0: Bizimkisi bir hakikat yolculuğu. Günaydın sevgili Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. Günün adını beraber koyalım. 19 Şubat 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğu. Uyandığımız zaman önce en yakınımızdakine veya hayalini kurduğumuz özlediğimiz uzaktakine günaydın demeliyiz. Günaydın derken yeni günü de selamlamalıyız. Ve aradığımız değerler adalet. Her şeyden önce er veya geç adalet. İşte bu sabah adalet varsa etiketini seçtik. Manşetimiz bu. Adalet varsa ne olur? Ben de sizlere sormak istiyorum. Adalet varsa ne olur? Adalet yoksa ne olur? İşte bugün gazete manşetlerine geçtiğim zaman bütün bu gelişmeleri sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Gezi davası sonuçlandı, beraat etti herkes. Bu adalet konusunda hangi mesajı veriyordu içeriye dışarıya? Fakat gece başka mekanizmalar mı çalışmıştı? Osman Kavala gezi davasından beraat etmişti. Ama acaba yeniden neden gözaltına alınıp cezaevinde tutulacaktı? Adalet varsa ne olurdu? İşte bu sabah bütün bu gelişmeleri konuşacağız. Ve ayrıca İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu sabah... Ankara'dan çok saygı duyduğum, itimat ettiğim bir değerli konuk davet ettim. O da geldi. Demokrasi Meydanı'nda konuşacağız. Yönetmen koltuğunda Serdar Erdoğan var. Hemen gazeteler, manşetler gelsin. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Gezi'den beraat etti, darbe girişiminden gözaltına alındı. Günün en çarpıcı manşeti bu. Osman Kavala'nın 28 aydır tutuklu olduğu Gezi davası beraatle sonuçlandı. Kavala'nın da aralarında bulunduğu dokuz kişi beraat etti. Kavala'nın tahliyesi beklenirken savcılık başka suçtan gözaltı kararı verdi. İşte bugün Türk'ün o duygu durumunu sizlerle konuşacağız. Gezi davası bitince, beraat edince memlekete bir demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar ve adeta bir bahar havası esmeye başlamıştı. Fakat gece o hava birden yeniden Tersine dönüverdi. Ne olup bittiğini anlamak için işte bu sabah özel haberler, manşetler ve dosyalarımız var. Ankara'dan da bir konuk davet ettim az önce ifade ettiğim gibi. Ama ama biz her sabah ilk iş olarak deprem bölgesinde, soğukta, buz gibi havada, çadırlarda yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, Elazığ ve Malatya'daki yurttaşlarımızı hatırlamamız gerekiyor. Günaydın. Haber yolculuğumuzun ilk durağı için Elazığ ve Malatya'dayız.
1: Gündüz kış güneşiyle nispeten ısındı hava. Geceleri ise yine 0 derecenin altına düşüyor termometreler. Deprem bölgesinde kış çilesi devam ediyor. Zaten zor olan koşullarını daha da zorlaştırıyor kış koşulları. 6,8'lik depremle felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'da geçtiğimiz haftanın karlı havasından sonra hava nispeten daha ılık ve bugünlerde yağış beklenmiyor. Bugün gün içinde zaman zaman kış güneşi de görülecek gökyüzünde. Ancak güneşli gökyüzü aldatmasın hava soğuk. Termometre değerleri tek haneli seviyelerde kalıyor. Gece saatlerinde ise sıfır derecenin altına düşüyor. Bölge genelinde geceden sabaha buzlanma ve don yaşanıyor. Geceler çok daha soğuk ve zorlu geçiyor depremzedeler için. Bölgede cuma günü gökyüzünün kapatması bekleniyor. Cuma akşam saatleri itibariyle Elazığ ve Malatya çevrelerinde yeniden yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Yağışların zaman zaman karla karışık yağmura dönme ihtimali var. Yağışlı hava ile birlikte bölgede hafta sonu sıcaklıklar bugün olduğundan 3-4 derece daha da düşecek. Hafta sonu deprem bölgesinde hava hem yağışlı hem de daha soğuk.
0: Bu arada bugün Çalarsat gazetesini depreme ayırdık efendim. Elazığ ve Malatya orada olup bitenler. Bunun dışında Manisa, Beşik gibi sallanmakta. Manisa sallandıkça İzmir, bütün Ege bunu derinden hissetmekte. Bunu da konuşacağız. Ve uyanan kardeşlerim Çalarsat ailesi savaş diyor ki. Ayaş fizik tedavi bütün dikkatiyle seni izlemekte. Ben de öncelikle hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Hastalarımız demişken Ankara'dan bir de ameliyat haberimiz var. Sezai Şahin her sabah bizimle birlikte olan Sezai Şahin'de ameliyat oldu. Ona da geçmiş olsun diyorum. İlk selamımızı hastalarımıza verdik. Haber yolculuğumuza devam ediyorum. Hürriyet gazetesinde bir başka haber. Yeni darbe söylentisi TSK'ya iftira. Biz de böyle düşünüyorduk. Sizlere dün de aktarmıştım. Yıl gelmiş 2020 ne darbesi? Soner Yalçın ifade ettiği gibi bu söylentileri FETÖ'cüler mi ortaya çıkarıyor? İşte bütün bu tartışmalardan sonra AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yeni darbe söylentisi TSK'ya iftira. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iddiaları ile ilgili değerlendirmesini aktardı. Sanki darbe tehlikesi, darbe hazırlığı varmış gibi gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya dönük yaklaşım olduğunu söyledi. TSK'ya atılmış çok büyük bir iftiradır diye değerlendiriyoruz dedi ve Peki muhalefet partilerinden hangi açıklamalar geldi? Bu arada günün en dikkate değer çıkışı Devlet Bahçeli'den geldi. O çıkışın da hakkını vereceğiz. Sizlere detaylı olarak onu anlatmaya çalışacağım. Geçelim bir başka detaya. Yargı kullanılarak intikam alınmaz. CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimiz ellerine silah almadılar. Bu kadar hoşgörülü eylemi bir darbe gibi tanımlamak doğru değil. Yargıyı kullanarak gençlerden intikam alınmaz dedi. Bugün bugün adalet varsa dedik işte manşetimizde adalet varsa ne olur? Ama eğer adalet yoksa adaleti gücü elinde tutanlar yönlendiriyorlar ise memleket nereye gider? Bütün bu konuları da konuşacağız ve soruları da sizlerle birlikte konuşarak gündemi belirleyeceğiz efendim. Haber yolculuğumuzun ikinci durağı için yine bir deprem haberi var. Bu kez sizi Elazığ ve Malatya'dan alıyorum ve Manisa'ya doğru götürüyorum. Manisa beşik gibi sallanmakta. Az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi Manisa sallandıkça İzmir başta olmak üzere bütün Ege'de hissetmekte.
2: Tamam bir şey yok. Önce bir gürültü koptu ardından şiddetli sarsıntı geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem panik yarattı. Endişe sokaklara taştı.
3: Çok şiddetliydi. 5.2 diye yazıyor ama geçen seferkinden daha uzun sürdü ve daha...
2: Ocak ayında 5,4 büyüklüğünde deprem yaşayan Manisa yine sallandı. Merkezi üstü Manisa 40 ağaç olan deprem 19.09'a meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem büyük korku yarattı. Deprem anı kameralara böyle yansıdı. Depremin ardından artçı sarsıntılar tüm gece sürdü. En şiddetlisi de gece yarısı yaşandı. Kandilli Rasa tanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Yaşanan depremler çevre illerde de hissedildi.
4: Çok kötü sallandık. Çok korktuk. Ne yapacağımızı şaşırdık yani kendimizi hemen bir an önce dışarıya attık.
2: Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan İbrahim Güngör korku dolu anları kaydetti. Deprem öncesi kuzuların paniklediğini fark eden Güngör bir terslik olduğunu düşündü ve video çekmeye başladı. Kuzuların paniklemesinden kısa bir süre sonra şiddetli bir gürültü geldi. Ardından deprem olmaya başladı. <gülüyor> Tamam, bir şey yok. 22 Ocak'ta meydana gelen depremde Karakurt Mahallesi'nde evi hasar gören vatandaşlar tedirgin. Ağır hasar alan bazı evler yeni yaşanan depremle kullanılamaz hale geldi. O evlerden biri tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Ev sahipleri 22 Ocak'tan beri çadırda yaşıyor.
5: Zaten çadırda
3: yaşıyoruz. Geçen depremde de bayağı hasar almıştı binamız. Bu sefer de bayağı bir
6: yine hasar aldı.
2: Depremde ağır hasar gören bir bina binaysa itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Evlerine giremeyen, geceyi sokakta geçiren vatandaşlara Kızılay çorba dağıttı.
0: Elazığ ve Malatya ile başladık. Manisa, İzmir ve bütün Ege bölgesi ile devam ettik. Bugün Şubat'ın 19'u. Doğum günü kutlayanlar da var. Dün ziyaret ettiğim bir annemiz var. Ondan sizlere haberler getirdim. Ayrıca 19 Şubat'ta okuduğum bir kitap. Tam da bugün kaybettiğimiz Fikret Ünlü bir devlet adamı. Bu ülkede hizmetler yapmış, Fikret Ünlü'nün kitabını da okudum, özetler yaptım. Bugün ölüm yıldönümünde Fikret Ünlü'yü de saygı ve özlemle anacağız. Ve siz Çalar Saat ailesi Esat Tahiroğlu, adaletin varsa dedik ya, İsmail kardeşim günaydın. Adaletin bu mu diye, adaletin bu mu dünya diye sormak istiyorum. Esat Tahiroğlu da adaletin bu mu dünya diye bir soru sormuş. Hürriyetten geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde hukuk geldi gitti Osman Kaval hakkında önce beraat sonra gözaltı kararı. Bugün çok sayıda gazeteci yazlardan alıntılar yapacağım. Onlardan biri de Karar Gazetesi yazarı Taak Yol. O da diyor ki hukuk, evrensel hukuk kuralları, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı hatırlatmalar ve Türkiye'nin buradaki durumu pozisyonu bir sorgulama yapmış yazar Taak Yol. Manşetten okuyorum. Gezi Parkı olaylarını organize ettiği iddiasıyla yargılanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmüne rağmen tahliye edilmeyen Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararı kamuoyu vicdanında olumlu karşılık buldu. Ancak cezaevinden tahliyesi beklenen Kavala hakkında bu sefer başka bir davadan gözaltı kararı çıkarılması, yargının işleyişi konusunda soru işaretleri doğurdu. Öyle bir duygu durumu değişmesi oldu ki Gezi Parkı dava sonuçlanınca biz... Hepimiz sevindik, hukuk, hukukun üstünlüğü, anayasamız tarafından garanti altına alınan haklarımız, evrensel değerlerimiz. Fakat gel gör ki gece yarısı hava yine değişiverdi. İşte tarih yaprakları 18 Şubat'tan 19 Şubat'a geçerken yaşananları da kaydedecek.
1: Silivri cezaevi önünde tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak yeniden gözaltı kararı geldi iş insanı Osman Kavala için. Gezi davası sonrası beraatine karar verilen Kavala emniyette gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan yürütülen başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındığı ifade edildi Kavala için. Yapılan basın açıklamasında 9 sanık için verilen beraat kararı hatırlatıldı. Kararın bozulması talebiyle mahkemeye dilekçe verildiği belirtildi. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından tahliye kararına itiraz edileceği duyuruldu.
7: Alınan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasını mütakip Cumhuriyet Başsavcılığımızla istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Sanık Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan Ayrıca gözaltı kararı verilmiştir.
1: 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınmasına karar verilen Kavala, cezaevi çıkışında yeniden emniyete götürüldü. Tahliyesi için bekleyen eşi Ayşe Buğra Kavala, haberi aldıktan sonra alanı terk etti. Kavala'nın sabah saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
0: Sizlerin duygu ve düşünceleri benim için çok önemli. Necat Bey diyor ki, İsmail kardeşim günaydın. Hak, hukuk ve adalet olmayan bir yerde gidişat nereyedir? Vatanımıza ve milletimize yazık etmesinler. Adaleti ne duruma düşürüyorlar? Bir başka arkadaşım adını vermeyeceğim. O da beni eleştiriyor ama haksızlık yapıyor. Adalet, sizinkilerle yine karar verince adalet oluyor. Adalet diyorsunuz. Yok sizinkilerin aleyhine karar verince adalet yok diyorsunuz. Sizin adaletiniz yok diyor. Bu arkadaşın adını vermeyeceğim. Çünkü böyle bazen sırf isimleri okunsun diye hakaret ediyorlar. Şahin Mengü de beni bu konuda uyarmıştı. Ama düzgün eleştiri yapsalar okuyacağım. Fakat şunu söylemek isterim. Benimkiler, sizinkiler diye bir şey yok. Ülke hepimizin, vatan hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti hepimizin demokrasi ve barışla taçlandırırsak ne hala? Ben Osman Kavala'yı hayatımda görmüş değilim. Beraber bir muhabbetim olmuş değil. Olsa da olmasa da fark etmez. Ama ben hak, hukuk, adalet arıyorum. Hak, hukuk, adalet. En değer verdiğimiz hususlar bunlar. Hürriyet ve karardan sonra geçelim Pencere gazetesine. Kavala tahliye oldu. Oldu ama özgürlüğüne kavuşamadı. Gezi için verilen beraat kararının ardından ne değişti sorusuna yanıt aranırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Kavala için 15 Temmuz nedeniyle yeni bir dosya açtı. Ve o dosyadan gözaltı kararını açıkladı. Fotoğrafa dikkatle bakınız. Kavala'nın eşi Ayşe Bora gözaltı kararını cezaevi önünde öğrendi diyor. Okuyor. Okuyalım. Kavala'nın tahliye kararının ardından mahkemeyi takip edenler, gezi protestolarında yer alan ya da bu protestoları destekleyenler tahliye için cezaevi önünde beklemeye başladı. Hatta Osman Kavala'nın... Tahliyeden sonra kendisine destek verenlere teşekkür için Beyoğlu'nda gideceği mekan bile ayarlandı. Kavala'yı cezaevi kapısında bekleyenler arasında eşi Ayşe Buğra da vardı. Ancak İstanbul Başsavcılığı'nın duyurduğu gözaltı kararı tahliye bekleyenleri şok etti. Kavala'nın cezaevinden doğrudan emniyete götürüleceği, kendisini bekleyenlerle görüştürülmeyeceği anlaşılınca Silivri'nin önü de boşaldı. Gece geç saatlerde Osman Kavala'nın eşi de cezaevinin önünden ...ayrıldı diyor efendim. Şöyle canlandıralım. Bir de şöyle deneyelim. Osman Kavala'sınız. 800 küsür gündür cezaevindesiniz. Ve mahkemeden bir karar çıkmış. Gezi Parkı davası beraat etmiş. Sizin de beraatinize hükmedilmiş. Yüce Yargı tarafından. Ve çıkacaksınız. Tahliye olacaksınız. Cezaevindesiniz. Ve gece yarısı böyle bir karar veriliyor. Ya yani tahliye kararı veriliyor. Akşam saat 9.9 çeyrek civarında başka bir karar çıkıyor. Ne hissedersiniz? Ya da şöyle diyeyim. Osman Kavala'nın eşisiniz. Ayşe Buğra adınız. Eşiniz 800 küsür yıldır, 800 küsür gündür ceza önünde. Ve adaleti inanırsınız. Adalet kararını verir. Gezi davası beraatle sonuçlanır. Eşiniz de dahil. Eşiniz çıkacaktır. Ve akşam saatlerinde eşinizi karşılamaya cezaevinin kapısına gidersiniz. O sırada arabada beklemektesiniz. Fakat o beraat kararından sonra tahliye olmasını beklerken eşinizin akşam 21.30-21.15 civarında bir başka mahkeme kararı gelir. Ve eşiniz bir başka dava nedeniyle de ...tutukluluğuna, devamına hükmedilir. Adalet varsa sorum size, canlandırın isterim. Adalet varsa ne olur, adalet yoksa ne olur?
3: Ortalık tozluman, hem tazikli su hem
1: biber gazı.
7: Bu meydanları anarşistlere, teröristlere mi bırakacaktık?
1: Gezi Parkı davasında karar çıktı. Yedisi firari 16 sanık 2013'teki eylemleri örgütlemek ve finanse etmekle suçlanıyordu. Firari sanıkların dosyası ayrıldı. Aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da olduğu 9 sanık tüm suçlamalardan beraat etti. Kavala tek tutuklu isimdi 840 günün sonunda tahliye edilmesi bekleniyordu. Akşam saatlerinde gelen bir son dakika kararla Kavala için 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
3: İprari sanıklar hariç davada yargılanan tüm sanıklar için beraat kararı çıkınca salonun dışında bekleyenler de alkışlarla kutluyor.
8: Merkine, Ali İsmail'e, hepsine
9: selam
3: Burada böyle bir adımın atılması organize İçeriden dışarıdan bağlantıları olan bir adımdır.
1: 28 Mayıs 2013'te İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılması için iş makineleri girdi. Ağaçları sökmeye başladılar. Çevreciler karşı çıktı, parka çadırlar kuruldu. Eylemler önce parkı sonra İstanbul'u açtı. İşte o protestoların örgütlü olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yargılanan isimler hakkında sert ifadeler kullanmıştı.
10: Taksim olaylarının arkasında bakıyoruz.
7: Aynı kişi var. O STK mensubuydu dedikleri o Türkiye'nin sorumsuz durumunda olan kişinin Havası çıktı
1: Erdoğan'ın işaret ettiği isim iş insanı Osman Kavala'ydı. Kavala davanın tek tutuklu sanığı olarak 840 gündür cezaevindeydi. Mahkeme 16 sanığın yargılandığı davada savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği Kavala'nın beraatine hükmetti. Kavala tahliye edildikten hemen sonra yeniden gözaltına alındı. 7 ay önce Gezi davasına bakan mahkeme heyeti değişmişti. Osman Kavala'nın tutukluluğuna şerh koyan üye mahkeme başkanı olmuştu.
4: Türkiye toplumunun
6: daha adil bir toplum olması için.
1: Beraat kararı verilen 9 sanık arasında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra yüksek mimar mücella yapıcı ve avukat Can Atalay da var. E bize şaşkınız. <gülüyor> Tüm şartlar tam tersi. Can güvenliğim olmadığından
6: bugün avukatım yetkili makamlara koruma talebinde de bulunacak.
1: Oyuncu Mehmet Ali Alabora, eşi Can Dündar ve dört kişi daha firariydi. Dosyaları ayrıldı. Haklarında yakalama kararı vardı. O da ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emrine çevrildi.
0: Hasan Bey kardeşim diyor ki iyi yayınlar unutmayalım ki adalet bir gün herkese lazım olur. Biz sabah arkadaşlarımla çalışırken işte Serdar Erdoğan, Savaş Yıldız orada gazetemizi çizen Dilek vardı, Zeray vardı. Etkit ne yapalım diye konuştuk. Benim önerim de adalet herkese lazım. Bunu mu yapsak? Savaş bir şey söyledi, Zafer bir şey söyledi. Ha bir gün önce geceden konuştuk. Nihal Kemaloğlu'nun önerileri vardı. Mutlaka adalet olsun. Bunu konuşmuştuk. Fakat sabah Serdar dedi böyle olsun, Zafer dedi öyle olsun, Savaş, Zerah hepimiz konuştuk. Ve ortak bir kararla adalet varsa dedik efendim. Adalet varsa ne olur? Veya yoksa ne olur? İşte siz de katılın istiyorum. Mithat Sancar... Bütün bu gelişmelere bakın nasıl değerlendiriyor. Önemli. Selahattin Demirtaş içinde aynısı yapılmıştı. Bütün bu gelişmeler iktidarın içinde çok sert bir kavganın olduğunu ve bu kavganın büyüdüğünü gösteriyor. Böyle yorumlar yapılıyor. Adalet'in içinde de iktidarın içinde de farklı bakış açılarının ve güç savaşlarının olduğu. Hani kafanız karışabilir bazen. Kafamız karışabiliyor. Adaletin içinde bir mekanizma tahliye kararı veriyor. Fakat iktidarın içinde bir başka mekanizma adalet içindeki uzantılarını kullanarak tahliye kararını iptal ettiriyor. Tek bir olaya özgü söylemiyorum. Geneli itibariyle böyle iddialar var. Mithah Sancar da bu iddiayı dillendiriyor işte. Hürriyet karar pencere geçelim sözcü ve sonra sabaha. Aynı gün beraat etti, aynı gün gözaltına alındı. Yani soru şu, adalet varsa böyle bir şey olur mu? Türkiye'de yargının geldiği son nokta. Gezi davasında müebbetle yargılanan iş adam Osman Kavala beraat etti. Ancak başsavcılık Kavala için 15 Temmuz'dan gözaltı kararı verdi. Ve bir fotoğraf lütfen dikkate bakınız. Sanıkların mahkeme önünde beraat sevinci. Bu arada kameralarda bu sabah bana yardımcı olan arkadaşlarım Yunus kardeşim ve İsmail kardeşim yardımcı oluyor. İsmail kardeşim Erzincanlı'dır. Yunus kardeşim Adana Dılı'dır, Toroslar'dan gelmiştir. Onlara da teşekkür ediyorum peşin peşin. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri'deki yargılamasında beraat eden gezinin sembol ismi mücella yapıcı demek ki neymiş? Gezi yargılanamaz, gezi kirletilemez, gezi onurdur diyerek böyle sevindi. Şimdi geneli itibariyle böyle bir hava memlekete hakim olunca başta sanayi ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank olmak üzere çok sayıda AK Partili isim de Bülent Turan da buna dahil gezi parkı ile ilgili kendi olumsuz görüşlerini ifade eden paylaşımlar yaptılar. Onların da hepsinin bu sabah alıntıları olarak özetlerini sizlere anlatacağım. Bir de bir görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü. Gündemde başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
7: Amerika Başkanı Trump, İdlib'te sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz dedi. Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var diye konuştu. But we have a very good relationship. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili bir türlü ateşkes sağlanamıyor. Türkiye ateşkesin sağlanması için hem diplomasi kanallarını kullanıyor hem de askeri çözüm kartını elinde tutuyor. Washington'dan da Ankara'ya destek açıklamaları geliyor. He doesn't want people to be killed. By the thousands and hundreds of thousands. Hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü. Telefon görüşmesinde iki lider İllip'teki durumu ele aldı. Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin İllip'teki insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti. <gülüyor> I respect him. We have a very good relationship. Washington'dan Los Angeles'a giderken konuştu Trump o telefon zirvesine değindi. Erdoğan'la iyi bir görüşme yaptık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert, güçlü bir lider olarak tanımladı Trump. İyi ilişkilerimiz
5: var diye konuştu. do better with tough people. He's a tough guy, but we have a very good
0: relationship. Gayet tabii ki bugün ekonomiye dair gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Seba. Sebai Demir bize bu konuda IMF, IMF'ye borcumuz bitti. Hani göz kamaştıran günler bu konulardaki görüşlerini de aktarmış. Ezgi Gözeger de bana bir hatırlatma yapıyor. Sevgili abi günaydın. Gözünden kaçmış olabilir mi acaba diye soruyor. Kavala bir yıl kadar önce T24'te Şirin Payzı'nın sorularını yanıtlarken bu olacakları öngörmüş aslında. Ne öngörmüş? Beni diyor Gezi Parkı davasından tahliye edebilirler ama başka bir davadan tutuklu hale getirebilirler diyor. Ta neredeyse bir yıl önce Şirin Payzana verdi röportajda böyle söylüyor Kavala. Sözden bir haber daha gelsin. Darbe ihtimalini dillendirmek bu ülkenin ankolüktür. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli çok çok şık. Siyaseten çok nazik. Ve üst düzey kalitede bazı açıklamalar yaptı. Onun hakkını vermek istiyorum bu sabah doğrusunu söylemek gerekirse. Yeri geliyor eleştiriyoruz ama yeri geliyor yiğidinin hakkını da vermemiz gerekiyor. Bahçeli önce darbe demek Türkiye'nin defni ve tasfiyesidir tespitini yaptı. Ardından da bu ihtimale karşı siyaslere bir ve beraber olalım ortak akılda buluşalım çağrısında bulundu diyor efendim. İşte bugün... Bu konudaki detayları da böyle satır arası okumalar yaptık, hazırlıklar yaptık. Sizlerle paylaşacağım. Bir de dikkatle takip ettiğimiz gelişmeler bizim annelere ne kadar saygılı olduğumuzu bilmektesiniz. Bunu babalardan öğrendiğimizi de hatırlamaktasınız. Evlat nöbetindeki anneler ve onlardan biri daha gülümsedi.
11: Tam 6 yıl süren hasret son buldu. Evlat nöbetindeki bir aile daha oğullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Bundan mı sizlere
6: soru yok. Bizi peri soru ettin Allah'ın Allah, peri soru ettin.
11: Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yaşayan VA 6 yıl önce 17 yaşındayken terör örgütü tarafından daha kaçırıldı. Ailesi 14 Şubat'ta Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gözü yaşlı aile 3 gün sonra evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.
6: Sayın Cumhurbaşkanıma, İçişler Bakanımıza, Diyarbakır Emniyet Amirlerimize, Erzurum büyük teşkilat emniyet amirlerimize, hepinize çok teşekkür ederim. Allah onları mani keder vermesin.
11: Ailenin 6 yıl sonra tekrar kavuşma anında gözyaşları sel oldu. Evladına sıkı sıkı sarılan anne herkesi duygulandırdı. Babası önce nasihat etti, sonra o da kucakladı oğlunu.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi asıyor, bizi kedi. Bunlar hep yalandır, hayaldır. Ayy, bu bu zalımların elinden iyi ki çektin, iyi
11: Allah Evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'e ulaştı. Melik ve Melek çifti sevincini HDP İ binası önünde nöbete devam eden ailelerle paylaştı.
6: Biz hiç geldim param boş. Gel telefon namusunuzda.
10: Tamam.
6: Tamam. Tamam. Tamam. Sen ceketle basla çeket yoksa aslan gibi ceket dolaşırsın. Bu kirli yüzümüzü atarsın.
0: Anneler. E bugün Samsung'dan Levent kardeşimin de doğum günü 19 Şubat. Levent Başoğlu, doktor Levent Başoğlu da bugün doğum gününü kutluyor. Ona ve bütün ailesine de buradan sağlıklı, huzur içinde bir yaş ve bir ömür diliyorum. Levent Başoğlu'na. Haldun silahçı İsmail Bey, yeni bir Zekeriya Öz mü doğuruyorlar diye soruyor. Zekeriya Öz'ün şu anda firari olduğunu. Bir zamanlar altına o lüks arabalar ve kırmızı halılar serilen Zekeriya Öz'ün şu anda firari olduğunu da ...unutmayalım Haldun Bey. Altan Gümüşhaneli Sayın Küçükaya... ...adalet var mı? Adalet olsaydı... ...dün gündüz beraat ettirilen bir isim... ...Kavala... ...gece tekrar gözaltına alınabilir miydi? Adalet er ya da geç... ...tecelli etmeyecek miydi diye soruyor... ...Altan Gümüşhaneli. Bir gün gazetesine geçiyorum. Ben böyle seviyorum Çalar Saat ailesi. Hem haberlerimiz taze... ...manşetler... ...hem yorumlarımız özgür... Haberlerimiz sansürsüz. Hem de sizlerle konuşarak, sohbet ederek, sizlerin görüşleri, yorumları, bazen bana eleştirileri, onlarla da birlikte yola devam etmeyi seviyorum. Çünkü başka türlü yol alamayız. Aydınlık geleceğe doğru birbirimizle dayanışma içine girmeden yürüyemeyiz. İşte bir günün haberi. Davanız çöktü, düşlerimiz ayakta. Gezi davasında tüm sanıklar beraat etti. İktidarın gizli direnişine yönelik karalamalarını temel alan iddianame yerle bir oldu. AKP'nin köhne zihniyeti pul pul dökülürken gezide temsil bulan güzellikler ise hala taptaze diyor efendim Bir Gün Gazetesi. Bir haber daha gelsin bu gazeteden. Bakalım hangi detaylar bizi bekliyor? Mustafa Bildircin, Melik Gökçe'ye rant zırhı. Gökçek'le ilgili yolsuzluk haberleri bitmiyor. Son olarak aylık 10 bin liraya kiraladığı zırhlı araçla gündemde. Melik Kökçü'nün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediye ait otoparklar ile büfeleri düşük bedeller karşılığında kiraladığı belirtilen Korkutata ailesine sağlanan bir yeni ayrıcalık daha ortaya çıktı. 2016 ve 2017 yıllarında Refah Partisinin eski milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu Serkan Korkutatanın Koru Grup isimli şirketinden belediyeye iki adet zırhlı araç kiralandığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yapılan ve aylık ve 26 aylık kiralama karşılığı Korkut Atarlar'ın şirketine 285 bin lira ödendi. Aklınıza şu geliyor efendim? Bu belediye başkanlıkları değişince mesela Ankara'da. Zaman zaman iktidarların el değiştirmesi iyi oluyor. Çünkü denetim, kontrol mekanizmaları işleyince vatandaşın parası, ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığı... ...hani yetimin hakkı deriz ya, yetim hakkı. Yetimin hakkının nerelere harcandığına dair bir sorgulama yapılıyor değil mi? İşte demokrasi bunun için var. Çok uzun yıllar devam eden aynı yerdeki iktidar tefessüh edebilir. Mümkündür bu. Yani... Çürüme söz konusu olabilir, yolsuzluklar olabilir, körleşme olabilir. O nedenle zaman zaman demokratik mekanizmaları çalışarak iktidarların el değiştirmesinin vatandaş ve vatandaşın ödediği vergiler konusunda iyi ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Mesela Ankara örneği. Bence Ankara örneği yaşananları anlama ve anlamlandırma hususunda bizlere çok önemli işaretler vermekte. İyi ki demokrasi var dedirtiyor insanlara efendim. Bir de ekonomi. Ekonomiye dair gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bir okul, bir özel okul ve iflas yaşananlar.
3: Eden, biziz, kötü niyetli olsaydık, kötü niyetli karşımızda olmazdı. O biz yapacağız. Amerika yok. Yemek haricinde burada. Bakın, bu cihazları biz başına bir şey gelmesin <gülüyor> diye kaldırdık. Yok yemem. Ne
11: gelecek ki ya? geçen yıldan 5 aylık maaşımız içeride ve tazminatlarımız içeride.
4: Velilerin çoğu önümüzdeki yılın kayıt parasını bile yatırmıştı. Öğrenciler eğitim öğretim yılının ortasında okulsuz kaldı. İflas eden özel okulun sahibi bankalara kredi borcum var diyerek
12: kendisini savundu.
3: Ben, para... Ya,
4: ben ya, ben
3: ya.
12: Bu paralar nereye gitti? Biz kızına aktarıldığını kulaktan duyma biliyoruz. Ee, hiçbir şey kendi üstüne değişiyor.
4: Adana'da 30 yıldır faaliyette olan özel Seyhan okulları bir yıldır öğretmenlere maaş ödemiyordu. Öğretmenlerin bir kısmı bu duruma daha fazla katlanamayarak işi bıraktı. Kısa bir süre önce de okula ciz geldi. Okulun kurucusu ve sahibi Oktay Seçmen iflasını açıkladı. Geçen cuma günü velilere cep telefonu mesajıyla çocuklarınızın kaydını başka okullara Taşıyabilirsiniz denildi Öğretmenler de ayrılınca ben de ister istemez Eğitim ara vermek zorunda kaldım Yaşanan mağduriyet velilerin tepkisine neden oldu Aileler peşin ödedikleri Yaklaşık 20 bin liralık kayıt parasının Hesabını sordu şu evde Öğretmenlerimize verdim, ne yapacağız sen yani bunu nasıl bize açıklayabiliyorsun? Bana izin verin gün verin. Ne günü vereceğim ben sana? Binay satmak için ben sana gün vereceğim. Bu cihazlar kaçırma. buradayız. Hacizli maalesef bunu nasıl kaçırın? Hacizli maalesef bunu
3: nasıl kaçırın? Hacizli maalesef bunu nasıl kaçırın? Yemek cihazlar Burada. Bakın bu cihazları biz başına bir şey gelmesin diye kaldırdık. Yok. Ne gelecek ki ya? Son bir yıldır bu ekonomik
4: kriz sıkıntının içerisindeyiz. Okulun sahibi Oktay Seçmen kredi borçlarını gerekçe gösterdi. Kaçmadım. Buradayım dedi. Kaçacağız zaten.
7: Ya öyle, öyle bir, bir şey, şey yok. yok. Bak şimdi. Türkiye Cumhuriyeti. Yok. Ya öyle bir
3: niyetim Anlaşması yok. Var, var, öyle bir var, niyetim yok. Ben ya benim öyle bir niyetim yok zaten.
4: Öyle.
11: Okullar eğitimhanedir, ticarethane değildir.
4: Geçen haftaya kadar velileri arayarak önümüzdeki yılın kayıt parasını da istiyorlardı. Erken kayıt adı altında. İyi ki vermemişiz. Verseydik tam batmıştık. Verenler var. Verenler var ama evet. Veren bayağı bir velimiz var. Bazı veliler kayıt parası alınırken sözleşme bile yapılmadığını öne sürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri okula gelerek mağdur velilerle görüştü. Bundan sonra ne olacak? Velilerimizi başka okullara
0: yönlendirmeye çalışacağız. Özel okullaşma oranları ve eğitimin içinde bulunduğu durum. Dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yetkilileriyle konuştum. Bakana çok yakın isimlerle. En önem verdiğimiz konu dedi. Önümüzdeki hafta Sayın Bakan dedi Diyarbakır'a gidecek. Adalette hani biz hep söylüyoruz ya. Eğitimde fırsat adaleti. Fırsat eşitliği. Yani çocuklarımız nerede doğarsa doğsun. Hangi okula giderse gitsin. Fırsat eşitliğine uygun bir şekilde eğitim almak durumundalar. Sayın Bakan'ın bu konuda açıklamaları olacakmış. Ben de dikkatle takip edeceğim. Bu arada bugün... Türk Spor Yazarları Derneği'nin de doğum günümiş efendim. 92. yaşını kutlamaktaymış. Genel Sekreter Gülberg de bize bu konuda duygularını aktarmış. Biz de kendilerini camialarını sevgi ve saygıyla kutluyoruz. Nurcan Hanım diyor ki İsmail Bey birazdan işe gideceğim. Ve bütün yabancı gazeteleri okuduğum zaman memleketimde yaşananların bizi ne kadar da sıkıntıya soktuğunu, maalesef rezil olduğumuzu yüzüm kızararak okuyacağım diyor Nurcan Hanım. Merdana 7196 Berrin Fettahoğlu, adalet kişiye göre uygulanmaz. Adaletin kendi işleyiş mekanizması ve evrensel ilkeleri vardır. Ta Akyol'un bugünkü yazısında da bu konuda alıntılar var. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yapmış olduğu evrensel hukuk kurallarına uymadan, hukukun üstünlüğünü tesis etmeden Türkiye'ye yabancı yatırım gelmez şeklindeki sözleri de bugün Ta Akyol'un köşesinde. Bir günden bir haber daha sonra sabaha geçelim. Haklar kazandı, siyasal İslam yenildi. AKP'nin kurucularından Abdullah Gül de siyasal İslam'ın bütün dünya genelinde çöktüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Esasında ilk itiraf 4 yıl önce siyasal İslam'dan diyen Ennahda'nın lideri Raşit Gannuşi'den gelmişti. 2000'li yılların başlarından itibaren başta Türkiye olmak üzere tüm Orta Doğu'ya giydirilmek istenen alımlı İslamcı proje çöktü. Çünkü halklar ABD destekli ılımlı İslamcılığa karşı güçlü barikatlar ördü. Gezi de bunlardan en önemlisiydi. Bugün 8 ayrı yazardan özetler sunacağım dedim ya sizlere. Onlardan biri de Sabah Gazetesi'nin baş yazarı Mehmet Barlas. O da FETÖ'nün kalkışması ve Türkiye'deki darbe dinamikleri ve Amerika'nın bütün bu darbe mekanizmalarındaki işleyişi konusunda düşüncelerini yazmış. Ben de doğru öyle düşünüyorum. Amerika'nın ya da Amerikan gizli servislerinin desteğini almadan Türkiye'de darbe girişimi olamaz diye düşünüyorum. 15 Temmuz'un arkasında da böyle bir mekanizmanın olduğuna inanıyorum diyor ve bir günde sabaha geçiyorum. Bakalım sabahın birinci sayfasında hangi haber var? Elazığ depreminde hamile eşini ve oğlu Miraç'ı kaybeden Meriç Dişli hastanede oğlunun başarı dolu karnesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Bu da Vedat Yeti'nin haberi. Meriç Dişli, depremde 6,5 aylık hamile eşini ve baba beni kurtar feryadıyla enkazda kalan 13 yaşındaki oğlu Miraç'ı kaybetti. Kendisi ise yaralandı. 24 gündür hastanede tedavi gören Dişli, Miraç'ın teşekkür getirdiği ilk yarıkhanesini ilk kez görünce acı hikayesini anlattı. Baba konuşuyor. Oğlum Miraç depremle gelmişti. 2007'de eşim hamileydi. Doğuma 15 gün kala 21 Şubat'ta Elazığ'da deprem oldu. Eşim depremin korkusuyla erken doğum yaptı. Miraç o gece doğdu. 24 Ocak depreminde de gitti. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. En büyük duamızdır efendim. Babam hasta yatağındaydı. Günleri sayılıydı. Sırtım ağrıyor demişti de ben böyle sırtını olmuştum Böyle acısı bir parça geçsin demiştim. Üzülüyordum. Böyle gizli gizli ağlamaklıyım. Babam bir an döndü. Oğlum dedi üzülme. Allah dedi kimseye evlat acısı yaşatmasın dedi. İşte bu haberi okuyunca da bu aklıma geldi. En önemli duamız da bu olsun. Bir de siyaset. Ama siyasetin gündemi ne olmalı? Siz bana söyleyin. İktidarıyla muhalefetiyle siyaset dünyası neyi konuşmalı? Ben şuna inanıyorum. İktidarıyla muhalefetiyle siyaset dünyası da bizler de yani sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmakla mükellef olan gazeteciler, haberciler de biz ekonomiyi gündeme getirmeliyiz. Sayın
8: Erdoğan ortaya bir teori attı. Faiz sebep enflasyon neticedir dedi. Ama ne yaptıysa, ne dediyse olmadı. Demek ki neymiş? Sayın Erdoğan sebep damat vesile ekonomik kriz sonuçmuş.
6: Sarayda yaşayanların Türkiye'sinde işsizlik diye bir dert yoktur. Onların herkesinin yedi göbek işi hazırdır. Para, pul, dolar, avro her şey var. Ya nasıl doymaz adamlarsınız siz ya. Nasıl doymaz adamlarsınız. Ya sizde Allah korkusu yok mu ya.
1: Muhalefet liderlerinin ortak gündemiydi ekonomi. İyi Parti lideri Meral Akşener faiz ve enflasyonun düşmesi için iktidara reçete verdi. CHP lideri Türkiye'nin ekonomi tablosunu karikatürle anlattı.
8: Bak. Burası çok önemli. Bu kısmı iyi dinle. Yargıdan elini çekeceksin. Medyadan elini çekeceksin. Merkez Bankası'ndan elini çekeceksin. Damadını da bakanlıktan çekeceksin. Yani önce bütün bu işlere sebep olan bu ucube sistemden vazgeçeceksin. Türkiye
6: tablosu bu tablodur. Bu tablonun arkasında milyonlarca işsiz var. Bu karikatür... Bir Türkiye gerçeğini bundan daha iyi anlatamaz. Bir tarafta işsizlik var,
8: bir tarafta önünde dolarlar,
6: yedikçe doymayan bir grup var.
8: Karşılaştığım her üç kişiden biri iş dedi, aş dedi. Dinlediğim her esnaf elektrik dedi, doğalgaz dedi, su dedi. Bu çarp nasıl dönecek bilen var mı? Bu feryadı duyan var mı? Ay başını nasıl getireceğim?
6: Nasıl doğalgaz parasını ödeyeceğim? Nasıl mutfak masrafını karşılayacağım? Vatandaşın derdi budur. Saray sosyetesinin bunlardan
8: haberi dahi yoktu.
1: Kılıçdaroğlu da Akşener'de Cumhurbaşkanlığının harcamaları üzerinden yüklendi.
8: Cumhurbaşkanlığı saraylarının inşaat, bakım ve onarımı için 610 milyon lira daha harcanacak. Bu parayla Maliyeti 100 bin liradan 28 bin aile ufak tefek de olsa başını sokacak bir
0: ev sahibi olurdu. Gündem ekonomi olmalı, esnafın, üreticinin halini konuşmalıyız. Yarın buraya üretici dünyasını en yakından takip eden... Çok kıymetli bir yazar gelecek. İzmir'den geliyor sizler için. Bütün köylü, üretici, besici her birinize ilgili detayları konuşma imkanı bulacağım. Elimde de Kayseri'den, cezaevinden gelen bir mektup var. Ama önce Serdar hazır mıyız hava durumuna? 19 Şubat'ın hava durumu. Rıza atlama parkurunun tepesi.
1: Yurdun en doğusunda şehir merkezlerinde bile yerde metrelerce kar var. Kimisi karda kulaç atıyor, sosyal medyada gündem oluyor. Çocuklarsa kendi yaptıkları kızaklarıyla karın tadını çıkarıyor. Ancak korkulan çığ tehlikesinden de haber geldi. Hakkari Çukurca ilçesinde çığ düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Şırnak'a giden yol üzerinde düştü çığ. köyü yakınlarında karayoluna düşen çığ önce paniğe sebep oldu. Ancak neyse ki kar kütlesinin altında kalan yoktu, derin bir nefes alındı. Ekiplerin yol açma çalışmaları ise sürüyor. Yurdun en doğusunda dağlık ve çok karalmış bölgelerde çığ tehlikesi kış güneşinin kendini göstermesiyle artıyor. Birkaç derecelik sıcaklık artışı bile çığ ihtimalini tetikliyor. Hem Doğu Anadolu'da hem de Doğu Karadeniz'de çığ ihtimaline dikkat. Bir diğer tehlike ise buz sarkıtları. Geceden sabaha buzlanma ve donla birlikte binalarda sarkıtlar oluşuyor. Ağrı'da belediye ekipleri binalarda oluşan sarkıtları temizleyip yarattıkları tehlikeyi bertaraf etmek için çalışma yapıyor.
6: Rıza atlama parkurunun tepesi.
1: Van'dansa yaklaşık yarım metre karda kulaş atarken eğlenen vatandaşın görüntüsü geldi. Görüntü sosyal medyada adeta elden ele dolaştı. Karın keyfini çıkaranlar da var dedirtti. Ancak şüphesiz kardan en çok keyif alanlar yine çocuklardı. <gülüyor>
8: Ben Armaç Kız, e, Söğüt'üm e, kız numaram 77, e, şey, e, Cumhuriyet İlk Okulu'nda e, okuyorum. E, Öğretmenlerim dedi, e, kar yağışından dolayı tatil.
1: Okullar kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edilince Hakkari'li çocuklar karın tadını çıkardı. <gülüyor>
12: Dağın, burası, burası tatil oldu, bu, bu rampadan kayıyoruz arkadaşlarla.
8: İnşallah her zaman tatil olur.
1: Hakkari variliği bugün de yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.
0: Evet çocuk olmak. E, tabii elimdeki mektup cezaevinden gelmiş, Kayseri Bünyan'dan. İsmail İzgi yazmış, selamünaleyküm demiş, aleykümselam bizi izliyormuş sağ olsun var olsun. Bu vesileyle cezaevindekilere de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Benden bir konuda destek istiyor ama maalesef o konuda elimden bir şey gelmez ki sevgili İsmail Bey. Maalesef keşke elimden bir şey gelse ama üzgünüm sadece sizi de sizin şahsınızda cezaevlerinde selamlamak imkanına kavuştum böylece. Sabahtan Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Gezi direnişini kirletemezsiniz haberi var. Tüm sanıklar beraat etti ama yine aynı taktik izlendi. Kavala yeni suçlama yöneltilerek bırakılmadı. Az evvel bazı mesajları okumuştum sizlere. Bütün bu yaşananlar yani bazı tahliyeler, bazı beraat kararları, bazı mahkeme kararları ve sonrasında 360 derece bazen 180 derece zıt kararların meydana gelmesi. iktidarın içinde bir güç savaşımı var. Adalet mekanizmasını da kullanarak bu güç savaşında iktidarın içindeki bazı kılıklar önem mi çıkmaya çalışıyorlar? Bugün ön plana gelen mesajlardan, durumlardan biri bu. Bir haber daha gelsin. Bakalım ne var? Düğmeye mi basıldı? Siyasi ayak, darbe senaryoları ve yeni partiler tartışılırken Akşener ile Bahçeli imalı konuştu. Şimdi Akşener'in sözlerini izledik. Biraz sonra Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamalarını da konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim. Ben Bahçeli'nin konuşmalarını dikkatle takip ettim. Herhangi bir ima falan görmedim. Son derece açık ve net bir akli durum ve bir stratejik akıl çalıştırmış orada. Herkese de akıllı davranılması gerektiği, stratejik davranılması gerektiği birlik ve beraberlik ve darbelere karşı tutum takılması gerektiği konusunda bir açıklama gördüm Bahçeli'de. Hazır mı Serdar? Peki Serdar diyor ki hazır diyor. Hazırsa izleyelim. Türkiye'nin Suriye'ye dönmesi için
10: hunhar planlama ve proje hazırlayan odaklar boş durmamaktadır. Herkese çağrım şudur. Ön yargıları bir kenara bırakalım. Birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucu, dondurucuya koyalım. Türkiye'nin gelecek haklarında İstiklal haysiyetinde, milli birlik ve beraberlik şuuruyla samimi bir üslupla buluşalım. Başka bir Türkiye yoktur. Sığınacak, bir gidecek başka bir yurt yoktur. Yeni bir darbe ihtimalini dillendirmek bile bu ülkeye, bu millete nankörlük ve nimet bilmezliktir. Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa... Biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip bu teşebbüste muvaffak olamayacaklardır. Darbe demek karanlık demektir, iç çatışma demektir. Türkiye'nin defni ve tasfiyesi anlamına gelecektir. Bilinmelidir ki bu kanlı ve köhne sayfa açılmamak üzere kapanmıştır. Darbe heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarda kalacaktır.
0: Burada bir ima falan yok çok net bir durum tespiti ve duruş çağrısı var. Aslında geçen hafta Meral Akşener'in yanına gitti bir cenazede biliyorsunuz. Meral Hanım da hiç beklemiyordu devlet bahçeli gitti ve ona selam verdi tokalaştı önemli bir adımdı bu aslında küçük ama nezaketi siyasi nezaketi. Ön plana alan bir tavırdı. Sonra konuştu, Sonra dün İyi Parti'den bazıları istifa etti. Neden istifa ediyorlar acaba? Hangi duygusal sebepler ne oldu? Neyse yakında ortaya çıkar. Fakat Devlet Bahçeli çok yine etik bir duruş sergiledi. İyi Parti dedi bu defa. İyi Parti dedi ve bir çağrıda bulundu. Ben buralarda herhangi bir ima falan görmedim doğrusu. Niyet okuyuculuğu yapmamak gerekiyor. Şu sözler bizzat Sayın Bahçeli'nin. Diyor ki, herkese çağrım şudur. Ön yargıları bir kenara bırakalım. Birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya koyalım. Türkiye'nin gelecek haklarında, istiklal haysiyetinde, milli birlik ve beraberlik şuuruyla samimi bir üslupla buluşalım. Başka bir Türkiye yoktur. Sığınacak ve gidecek başka bir yurt yoktur diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Bence ön yargısız yaklaşıp, Altına imza atılacak bir metin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tekrar dönelim gazetelere. En son Cumhuriyet gazetesinde bir haberde kalmıştım. Ve işte böyle. Demek ki 19 Şubat'ta adalet varsa dedik. Gezi Parkı davasındaki beraat ama gecesinde Osman Kavala'ya verilen yeniden tutuklama kararı en önemli gündem maddemizdi. Adalet varsa dedik. Ve bunun dışında da FETÖ, FETÖ'nün siyasi ayağı, sözde darbe iddiaları, bu darbe iddialarının arkasında Amerika'daki FETÖ'cülerin olduğu iddiaları. Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısı üzerinden bütün darbe mekanizmalarında ve 15 Temmuz'da Amerika'nın olduğu iddiaları da yine bugün çok konuşulmakta. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra Türk Günü'ne geçiyorum. Bakalım ne var? Cumhuriyeti verdik. Düğmeye mi basıldı? Geçelim o zaman Türk Günü'ne. Türk Günü'nde de hainlerin sesindeyiz dedik. Devlet Bahçeli'nin sözleri. Az evvel detaylı olarak aktarmıştık. Türk Gün Gazetesi de birinci sayfada çok detaylı olarak yer vermiş. Geçelim. Bu haberler de önemliydi. Ekonomiye de bakacağım. Ben 15 gün önce Adana'ya gittiğim zaman yanıma gelen Adanalılar, Yerel Gazetesi'ndeki Arkadaşım da rica etmişlerdi. TEMSA'yı takip ediyoruz efendim. TEMSA tekrar kontak açmaya hazırlanıyor. Memleketin fabrikalara ihtiyacı var. Üretim tesislerine ihtiyacı var. 50 yılı aşkın geçmişe sahip markanın yeniden üretime başlayacak olması Türkiye ve sektör için önemli bir kazanç olarak yorumlandı denilmekte. Ve yeni dönemin yol haritası var. Sabancı topluluğu da yükselen bu sese kulak vermişler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin gerçekten üretime ihtiyacı var. Türkiye üretmiyor. Fabrikalar açılmıyor. Fabrika açılması lazım Türkiye'de. Bir de önemli gelişmelerden biri burnumuzun dibindeki Suriye. Suriye'nin içindeki İdlib, Amerika ile Rusya arasında Türkiye'nin zor dansı İdlib'deki manşetleri konuşalım.
12: Şu ana kadarki müzakerelerden bize tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır.
7: Türk ve Rus heyetleri İdlib'te düğümü çözmek için bir kez daha masaya oturduğu müzakerelerden istenen sonuç çıkmadı ancak görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı.
12: Bize sunulan e, kağıdı ve haritayı biz kabul etmedik. Biz burada da bunu kabul etmeyeceğimizi zaten ifade etmiş idik. E, tabii ki görüşmeler devam edecek.
7: Türkiye, Rusya'ya rejimin Soçi sınırlarına çekilmesi konusunda son uyarısını yaptı. Askeri harekat sinyali verdi. esassa muhalifleri tehdit etti. Operasyon sürecek. İdlib'in kurtuluş mücadelesi devam edecek dedi.
12: İdlib'te bizim temel çizgimiz Soçi mutabakatına derhal geri dönülmesi. Daha önce kararlaştırıldı. İdlib çatışmasızlık bölgesi sınırlarının tekrar esas kabul edilerek özellikle bizim askeri gözlem noktalarımızın ve sivillerin korunması noktasında gerekli adımların atılması.
7: Geçen hafta İdlib başlığıyla Türkiye'de bir araya gelen Türk ve Rus heyetleri dün Moskova'da yeniden masaya oturdu. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme iki saat sürdü.
12: Dün ve bugün de Türkiye'den giden bir heyetimiz Moskova'da görüşmeler gerçekleştirdi. Aslında 3 aşağı 5 yukarı geçen hafta Ankara'da bize sundukları kağıt ve harita Moskova'da sundukları.
7: Görüşmeler sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ana kadar müzakerelerden istenen sonuç
12: çıkmadı dedi. Şu ana kadar ki müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Şu an itibariyle çıkan karar bu müzakerelere devam edilmesi yönünde.
7: Ankara ve Moskova İdip için görüşmeleri sürdürecek. Türkiye'nin İdip'teki gözlem noktaları da yerlerinde kalacak. Mehmetçi'ye bir taciz olursa gereken cevap verilecek.
12: Askeri gözlem noktalarımızın yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için de bu bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız da devam edecektir. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırı taciz söz konusu olduğunda geçen haftalarda olduğu gibi bundan sonra da cevabın en sert şekilde verileceğinden de kimsenin en ufak bir şüphesi yahut tereddütü olmasın.
0: Şimdi önceki gün ben tabii hani sizlerle de konuşuyorum. Bir taraftan haber anlatıyorum, size yorumluyorum. Sizleri görmeye çalışıyorum, sizlerle sohbet ediyorum. Bir taraftan sosyal medya. Önceki gün öyle bir şey başıma gelmişti. Haber Ahmet, Ahmet'in sesini duyun diye. Fakat tam olarak anlamamıştım. Hem editörüme söylemiştim, hem de danışmanıma rica etmiştim. Şimdi danışmanımdan da bu konuda bir bilgi geldi. Haber şu. Şöyle gelin arkadaşlar. Euronews Türkçe. Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet'in annesine yeniden yurt dışı yasağı getirildi. Anne Zekiye Atacın yurt dışına çıkış yasağı pazartesi günü savcılık tarafından kaldırılmıştı diyor. Şimdi yeni gelen haber bu. O günde ben bunu görmüştüm. Olay şu. Baba tutuklu. Anneye yurt dışı yasağı getirmiş. Ahmet'imiz kanserli. Almanya'ya gitmesi gerekiyor. Annesinin yurt dışı yasağı var. Adalet varsa ne olur? Adalet varsa annenin yurt dışı yasağı kaldırılır ve çocuğunun tedavisi için gidebilir. Adalet varsa. Fakat işte anne gidemiyor. Mesele bu. Biz de bugün itibariyle bunu yakın takip listemize alalım. Mesele neymiş? İyiden iyiye Ankara'da soralım bakalım. Ne oluyor? Yani evladının tedavisi için bir anneye yurt dışı yasağı neden kaldırılmaz? Ne olmuş? Ne, ne suç işlemiş bilmiyoruz. Bakalım bakalım neymiş? İbrahim Erdem konuşmalar. Ve bir de Doktor Erdem Nalband imzalayarak bir kitap yollamış bana. Hekimlik ve Avcılık isimli bu kitapta. içine de küçük bir not yazmış. Hem imzalamış kitabı bana hem de kitabın geliri Ege Orman Vakfı'na bağışlanacakmış efendim. Ben de bu duyarlı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün 15 ayrı kitaptan alıntılar yapma imkanı bulacağım. Ve sosyal medyanın manşetleri gelsin. Çiğdem Toker Ankara'dan gazeteci arkadaşım. Berat kararı Gezi'nin baskıya, muhafazakarlığın diktesine, talana karşı demokratik bir itiraz, özgür ve eşit bir ülke özlemine yükselen ses olduğunu tescilledi. Bütün Gezi davası sanıklarına, haksız yere hayatları çalınan, tutuklu tutuksuz yargılanan herkese geçmiş olsun diyor. Avukat İrem Çiçek, önce siyasi amaç için kişilerin suçlu ilan edildiği, televizyonlarda itham edildikleri, sonra... ...bu insanların ailelerinin hayatlarından yıllar çalınmamış gibi beraat ettikleri, ettirildikleri... ...bu süreci dahil olanlarınsa kandırıldık deyip yoluna devam ettikleri yer olmamalı. O olmayacak Türkiye, adalet varsa İrem Çiçek. Aslı Aydın Taşbaş, beraat, beraat, gezi davasında Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve değerli sivil toplum temsilcilerine... ...beraat ağlamamak için kendimi zor tutuyorum dedi... Ama akşam gece saatlerinde Kavala ile ilgili gelen gelişmelerden sonra aslanın da duygu durumu değişti. Başka paylaşımlar yaptı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Arzu Çerkezoğlu, tüm dostlarımız tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme salonlarında ortak tarihimizi, yüreğimizi, aklımızı, geziyi savunanlar kazandı. Mücadele kazandı, dayanışma kazandı diyor Arzu Çerkezoğlu. Gezi davası beraatle sonuçlandı. 18 Şubat 2020. Yıldıray Uğur, Gezi davasında ağırlaştırmış müebbetle yargılanan Osman Kavala ve diğer bütün sanıklar beraat etti. İnsanların yılları berbat komplo teorileriyle çalındı. Ülkenin itibarıyla oynandı. Neyse ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve vicdan sahibi hakimler bu kabusu bitirdi. Darısı diğer davalara. Pelin Cengiz, o da gazeteci. Gezi ile ilgili ne yaptılarsa olmadı. Ne kadar karalamaya, itibarsızlaştırmaya, kriminalize etmeye çalıştılarsa da olmadı tutmadı. Herkese her suçtan beraat geldi. Maalesef bu hala ülke yargısına yönelik umutlanmaya sebep değil. İnsanların yılları gitti, çok bedeller ödendi diyor. Zeynep Gürcanlı Ne dedik hep? Gezi suç değildir. Halkın barışçı toplanma ve gösteri hakkını kullanmasıdır. Fatih Yaşlı AKP rejiminin kurucu ötekisi, antitezi, en büyük kabusu olan, reisin hala dilinden düşürmediği Gezi direnişine beraat çıktı. Yani Gezi direnişinin suç olmadığı yargı kararıyla da tescillenmiş oldu. Buna nasıl ve neden izin verdiler acaba sahiden çok enteresan. Mafia İlmez... Olmayan bir suçtan yargılanıp beraat edenlere sevindiğimiz ülkedir Türkiye. Herkese geçmiş olsun diyor. Biz de bu sabah İsmail Küçüköy ile çalar saatte 19 Şubat 2020'de adalet varsa dedik efendim. Ve FETÖ'nün siyasi ayağı konusundaki tartışmalar var. Bugün Ankara'dan. Bu konuda, bu konuları en iyi bilen isimlerden birisini davet ettim. O da Çalar Saat'in bu davetine icabet etti. Biraz sonra gelecek. Dikkatle nefesimiz kesilecek ve nefes bile almadan onu dinleyeceğiz. FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir, nerededir? Benimle ilgili
6: olarak 500 bin liralık dava açmış. Çok korktum. <gülüyor> Avukatım geldi dedi ki, biz de dava açacak mıyız? Açacağız dedi. Ne kadarlık açalım? Biz de 500 binlik açalım mı? O kadar etmez dedi. Ne kadar olsun? Adamına göre dedim. 5 paralık
3: dava açın. 5 paralık dava açın. Siyasetin en gerilimli tartışmasında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin res bu kez gülümseyerek hedef aldı Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın 500 bin liralık tazminat davasına karşı 5 kuruşluk davayla yanıt verdiğini anlattı.
6: 5 paralık dava açın dedim. Avukat arkadaş dedi ki vallahi 5 para yok. E ne yapalım o zaman beş kuruşluk olsun dedi. Değer biraz yükseldi ama idare edeceğiz. Bugün Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin başında devlet başkanı olarak Sayın
3: Cumhurbaşkanımız vardır. Fethullahçı terör örgütünü birisi bırakıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı uğraşıyorsa burada adres bellidir. CHP lideri de kurmayları da Erdoğan'a ve AK Parti'ye siyasi suçlamasını yöneltirken FETÖ mücadele konusunda tavsiye kararı alınan 2004 MGK toplantısının altını özellikle çiziyor. İktidarın o tavsiyeye karşı hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Ömer Çelik ise... Tavsiye uyup uymamak iktidarın kararı yanıtını verdi. Milli güvenlik kurulu kararları tabii ki tavsiye kararıdır. Hükümet bunu kendi bağlamı içerisinde değerlendirir.
12: O günkü Milli Güvenlik Kurulu kararının gereklerini yerine getirmemek, Bakanlar Kurulu gündemine almamak suretiyle sorumluluğu Sayın Erdoğan'ın üzerindedir.
6: Burada esas mesele bu yapının bir terör örgütü olarak... Tabaruz ettiği andan itibaren mücadeleyi kim verdi? Bunların yanında kim durdu?
8: Türkiye'yi yoran gereksiz tartışmalardan uzak duracağız. Çünkü biz siyasette aklı öne koyanlarız.
3: Akşener gereksiz olarak yorumladığı siyasi ayak polemiğini. FETÖ tartışmasına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. İlker Başbuğ'un FETÖ istedi dediği 2009 yılındaki askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan gece yarısı düzenlemesini Cumhurbaşkanı olarak onaylayan isimdi Gül. Avrupa Birliği reformları çerçevesi içerisinde bana gelmiş bir maddeydi. Kanunlaşırken ne meclis bürokrasisi ne de partiler tarafından anayasaya aykırılığıyla ilgili bir itirazla bulunulmuş. Ben de imzaladım. Abdullah Gül kendisini savundu. Ne iktidarı ne de başbuğu hedef aldı.
0: Şimdi bu konuya devam edeceğim. Nedim Şener'in yazısında bugün çarpıcı bir detay var. Fakat Nihal Hamzoğlu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım... Bahsediyor da Türk Eğitim Vakfına. Biz bu sene hani İstanbul Maratonu'nda Avrasya'da koşmuştuk ya çağdaş yaşam için kızlarımız. Bu sene de Türk Eğitim Vakfı ve Mustafa Koç Burs Vakfı'na gelir toplayacağız ve farkındalık yaratacağız. Karolin Koç Hanım'la birlikte de koşacağız. Koç topluluğundan 500 kişiyle birlikte koşacağız. Şimdi Nihal Hamzoğlu aklıma nereden geldi? Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var Halil Güvener. Onun doğum günüydü geçenlerde. Burada da kutlamıştım. Nihal Hanım ona doğum günü yerine bir çocuğun bir yıllık bursunu vermiş yani şöyle yapmış bir çocuğa gitmiş yine böyle çok güven duyulan bir yerden bir yıllık burs bağışında bulunmuş ve o çocuğumuzla şeyi aramış Halil Güvenere demiş ki Nalamzaoğlu sizin doğum günüz adına bana burs veriyor demişim bunlar bu ve benzeri çalışmalar benim çok hoşuma gidiyor gönüllülük kapsamında bu sene daha fazla bu çalışmaları ön plana alacağız aklıma geldi yani her şeyi olan arkadaşlarınız var. Onlara doğum günü hediyesi falan almayın. Çocuk okutmaktan daha büyük sevap yoktur efem. Bunlar yaygınlaşsın diyorum. Bu arada bizim kampanyamız da başladı dün itibariyle. Instagram hesabıma girerseniz oradaki profile tıkladığınız zaman online bağış. 1 lira, 3 lira, 5 lira miktar önemli değil. Önemli olan katılımınızdır. Çocuk okutmaktan daha büyük sevap yoktur bence diyorum. Bugün Nedim Şener hangisinin zamanında ne kadar FETÖ'cü atıldı? Bakın. Ve Doğan Güreş, Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbu zamanlarına mercek tutuyor ve FETÖ ile mücadelede Hilmi Özkök'ün yaptığı açıklamaların çelişkisine işaret ediyor. Hani diyordu ya Hilmi Özkök, biz nasıl atacaktık gidiyor diyor FETÖ'cüleri diyor, yasada yoktu diyor. Nedim Şener hatırlatıyor, sizden önceki genelkurmay başkanları nasıl attı diyor, devlete ve cumhuriyete karşı tehdit ...olarak görülenler nasıl atıldı diye soruyor. Bir başkası, Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas. FETÖ'nün siyasi ayağı da kafası da Amerikan derin devleti değil midir? Hem 15 Temmuz hem de Türkiye'deki bütün darbe mekanizmalarına ilişkin... ...böyle bir analiz yazmış Mehmet Barlas efendim. Ekonomiye bakmak istiyorum. Dün ekonomi haberi manşetteydi. Önceki gün Çalar Saati yine ekonomi haberi manşetteydi. Üst üste ekonomi haberleriyle... Türkiye'de iktidarı ile muhalefeti de uyarmak istiyoruz. Memleketin en can alıcı meselesi ekonomi.
13: 2019 yılı itibariyle ülkemizde uygulanan asgari ücretin birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz.
0: Evimize ekmek götüremiyoruz
5: ki, vergilerde başımızı kaldıramıyoruz ki. Ay sonu değil, ayın ortasına bile getiremiyorum.
13: Çalışma Bakanı Türkiye'de asgari ücretin alım gücünün yüksekliğiyle övünüyordu ama Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre 22 Avrupa ülkesinin yer aldığı sıralamada Türkiye 20. oldu. Su gittim
4: yatırdım. 245 milyon lira. Asgari ücrette çalışan bir insan buna nasıl güçletebilir. E artık doğalgaz da var 350 milyon lira. Elimizde bir şey kalmıyor ki. Eti görmeyelim. Çok uzun zaman oldu zaten. İşte pazarlardan falan hangisi ucuzsa o şekilde tedarik etmeye
1: çalışıyoruz.
13: Türkiye 2324 lira yani 448 liralık asgari ücretle sadece Letonya ve Bulgaristan'ı geride bırakabildi. Ama zaten bu iki ülkede de asgari ücretle çalışan sayısı çok az. Türkiye'de çalışanların %43'ü asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret komşuluğu diye tarif ettiğimiz, asgari ücretin 16 ve %10 üstü de ücret alanlarla birlikte hesapladığımızda toplam istihdamın %70'ine ulaşıyoruz. Bulgaristan'da nüfusun sadece %3,4'ü, Letonya'da ise %11,9'u asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'de ise nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretli.
7: Cebimizde ne kadar
13: kalıyor? 20 lira, 30 lira kalıyorsa kafidir. Yani başımıza koyuyoruz. 2020 yılı için asgari ücret biliyorsunuz agi dahil 2324 lira olarak hesaplandı ve daha birinci ayda Ocak ayındaki açlık sınırının altına düşmüş durumda.
7: Ben okuyordum açık öğretime geçtim ama annemlere yardımcı olmak için normalde hani bir maaşla bir askeri ücretle geçinilmiyor.
13: Bir tek sizin geliriniz mi Yok, var? Yok
7: 3 kişiyiz. 3 kişi olduğumuz halde gene zor geçiniliyor.
13: Kredi kartından e, harcama yapılıyor. Onun da zaten ekstresi geliyor ya yetmiyor. Asgarisini ödüyorum.
7: 1
10: lira bile
6: kalmıyor cebimde. Yani bir 10 gün geçiyor hiç param kalmıyor.
13: Geliri ancak fatura ve kiraya yetiyor. Asgari ücretlinin gıdasını ise kredi kartlarıyla karşılayabiliyor. Onu da ödeyemeyince krediye başvuruyor. Yani borcu borçla kapatarak karnını doyuruyor.
7: Maaşı ile geçtiği zaman kredi ödemesi, kredi kartı ödemesi, doğalgaz, elektrik, su, apartman aydatı derken hiçbir şey kalmıyor. Sonra ne oluyor? Tekrardan kredi kartları. Bankalara çalışıyoruz.
0: Hani Nedim'in yazısından alıntı yaptım ya, Murat Keskin de haklı olarak diyor ki... ...eğer Hilmi Özkök Atatürk ilkelerini hatırlasaydı o zaman Fethullahçıları atabilirdi diyor. Aslında her türlü yasal imkanı vardı. Bahaneler üretiyorlar canım, Aradan zaman geçtikten sonra. Dün bir arkadaşım demişti ki, annem mesaj attı, bak İsmail abi nasıl okumuş, hani çalışarak okudum demiştim. Hatırlıyor musunuz? Doğan Şentürk beni aradı... Hepimiz Fatih'ten, kendimden bahsetmiştim, çocukluğumuzdan bahsetmiştim. Ve daha ucuza diye akşam hava kararırken pazara gittiğimizden bahsetmiştim. Hatırladınız değil mi? Dün. Heh. Şimdi bu konuda Nazlı yere basmaz bence olağanüstü önemli. Çok etkileneceğiniz bir haber yaptı. Dün buraya Türk Eğitim Vakfı'ndan ve koçtan o kız çocuklarımız okusun diye bağış için benim yanıma gelmişlerdi. Yeliz Özkara vardı. Bana yardımcı olmaya gelmişti. O sırada Nazlı yere basmaz gitti geldi. Çok başarılı dedim. Yeliz dedi ki benim okul arkadaşım o. Benden önceki sene okul birincisi oydu dedi. Ben de bir sonraki sene okul birincisi oldum dedi. Yani aslında ne kadar başarılı olduğunu şimdi bakınca anlıyorsunuz. Öğrencilik zamanlarından da geliyor. Serdar hazır mı? Bir görselim vardı. Akşamları pazara çıkıyoruz ya pazara. Neden? Çünkü daha ucuza alalım diye. Onun haberini sizlere sunacağım ama önce az evvel Hürriyet ve Sabahtan iki haber sunmuştum. Gül'ün itirafları ve siyasal İslamcılığın beklenen sonu. Cumhurbaşkanı Bir önceki Cumhurbaşkanı Gül bir açıklama yapmıştı. Siyasal İslam projesi bütün dünyada bitti. Türkiye'yi kurtaracak olan reçete evrensel hukuk kurallarına uymaktır diyordu Abdullah Gül. Dün karara verdiği röportajda. Mümtaz Can bin yılın meydan okuması Ergenekon'a giriş ve Denize Bakma, Denizden Bak, Kardak, Bora Serdar'dan yazılan, imzalı gelen bir başka kitap. İşte şu haberi nasıl dinleyeceksiniz biliyor musunuz efendim? Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Dün benim ziyaret ettiğim, 6 çocuğu tek başına yetiştiren bir kadın, bir anne, Latife Anne, Latife Diyar, onun gibi dinleyeceksiniz bu haberi. Şimdi ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Kahvaltıda mısınız, giyiniyor musunuz? Ayak... Oturun lütfen. Bu haberi ülkemizin en önemli meselesi olarak kalbinizdeki iki gözle izlemenizi istirham edeceğim. Pazar alışverişine geldim. Ben şimdi şöyle.
6: Paraları görüyorsunuz. Para bitti. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz. Ev kira... Elektrik var, su var,
13: doğalgaz var. Vatandaş kesin abi. Cepleri, cüzdanı boş, gözleri dolu. Akşam karanlığında bir umut birkaç lira kar etmek için pazarda. Onun gibi binlercesi daha. Fiyatlara mı bakıyorsunuz? He, fiyatlara bakıyoruz kızım. Ne görüyorsunuz? <gülüyor> hayat pahalı be kızım. Ben artık fıttıracım. Niye?
3: İşte şu, şu hayat şartlarından.
13: Emekli Sabahattin Gürce'ye artık fıttıracağım dedirten sebze meyve fiyatları. Lastik ayakkabıları, bastonu, kızgın bakışlarıyla tezgahları tek tek dolaştı. Üç poşetli evine döndü. Alışverişe çıkmak için de akşamı bekledi. Çünkü tek ürün üç fiyat var pazarda. Örneğin domates. Sabah dört lira, akşam üç buçuk. Kasada kalanı biraz hırpalanmışı, o bile iki buçuk. Gün sona yaklaştıkça pazarın ışıkları yanıyor, etiketler değişiyor kalabalık büyüyor. Her şey pali biber 10 lira. Patlıcan, salatalık 10 lira. Her şey 10 lira. Akşam ezanı okunuyor şu anda. Evet. Pazardasın sadece. Daha pazardayız evet. <gülüyor> namazı kaçırmayın.
8: Evet namazı kaçırmayalım. Gidelim de. namazımızı kılıyoruz Allah'a çok şükür. Sorunum yalnız. Sorununuzu yalnız bırakıp akşam pazarına mı çıkıyorsunuz? <gülüyor> Ucuz oluyor ya o yüzden. Yeni mi
11: çıkıyorsunuz? Yeni <gülüyor> çıkıyorum işte. altı 6.30. Evet. Niye? Enderimle oluyor değil. Biri de patates, biri soğan, biri de peynir alıp Gideceğim aldığım ko bu. Niye 50 lira ayırdınız pazara? E ancak yetiyor kuzum. Akşam pazarı fiyat düştü.
13: Vatandaş yesin, gariban yesin.
7: Fakir yesin, buğara yesin. 11 lira olmuş.
13: Efendim. Evet. Kimle konuşuyorsunuz? Eşimle. Ne diyorsunuz eşinize? Eşim diyor salatalık domates al. Bizde baktık kiloları 11 liraya var, 10 liraya var. Ama güzel de değiller yani. Eşinize telefonda fiyatları mı soruyor? Evet. Eşiniz ne diyor? E alma diyor. Burada da pahalı marketlerde
11: ve öteki pazarda uygun, öteki pazarda da aynı.
13: Siz de marketleri mi araştırdınız? Evet. <gülüyor> evet. Bir çorba <gülüyor>
11: yaptım, bir çorba <gülüyor> çikmek <çorba gülüyor> <çıkmak gülüyor> gelin mi yeterliyse.
13: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnteraktif pazar gezmesinden eli boş dönen de tezgaha koyduğu ürünü satamadan kaldıran pazarcı da dertli.
3: Milletin durumu görüyoruz. Herkes perişan. Bak şu mesela kerevizler bir lira iki liraya veriyoruz. Şunu bana verir misin diyor işte o çürük domatesleri Me, veriyoruz yani öyle gariban çok şu anda ya insanın bir, bir defa içi yürüp veriyor tezgahların arkasına gelip kalan malları alan insanlar da var
4: maddi durumları elverişli olmayan insanlarımız var Allah yardımcıları olsun
6: bunu devlet yetkililerinin duyması lazım Vatandaşın cebindeki para bu.
10: Evli misiniz? Çocuğunuz Evliyiz var bir mı? bir tane çocuğum var.
13: Hı-hı.
6: Cebimdeki para bu. Tekrar gösteriyorum ben.
10: Şimdi bu parayla 70 lirayla akşam alışveriş yapıp eve
0: gidecek. Yani vatandaş kesin
10: ağır.
0: Haksız mıyım? Nazlı'yı bir kere alnından öpüyorum kardeşimi. Müthiş bir haber yapmış. Bence ödüllük bir haberdir bu. Yani bu gazeteciler, cemiyetleri, örgütler hani ona buna ödül veriyorlar. Eşler, dostlar birbirini ağırlar. Öyle değil. Bu haber ödüllük işte. Çok büyük ödül. En prestijli ödülü bile hak eder. Çünkü ülkenin gerçek durumunu gözler önüne seriyor efendim. Bir de emekli. Emekliyi de unutmak istemiyoruz. O da hazır mı arkadaşlar? Ben sevdamı sele verdim diyor Muzaffer Zavutçu. Niye kitapları erken tanıtıyorum? Çünkü Ankara'dan bir misafirim geldi. Nefessiz iz, izlemenizi istiyorum. Fetö, Fetö ile mücadele, Fetö'nün siyasi ayağı darbe. Tanıdığım en iyi gazetecilerden bir tanesi. Muhabir ruhlunu hiç kaybetmemiş birisi. Sizler için Ankara'dan atladı geldi. Davet ettim, sağ olsun. Çiğler ağlarken Ayşe ara bulan. Ve çocuklarımız da biz de Türk hikayelerini, romanlarını da okuyalım. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gül Yabani. Emekliliği de insan onuruna yaraşır bir hayat standartına ve refahına kavuşturmak boynumuzun borcu olsun.
2: Aldığım promosyon
8: benim 400 lira para. Bakkala uğruyorum, markete uğruyorum. İşte birazcık ucundan artarsa kasaba bir merhaba diyorum. Eve geliyorum bir lira yok. Aileyi alıyoruz. Aileyi aldıktan sonra harcıyoruz. Hepsi gidiyor.
14: Bir dakika ya boşluk alıyoruz. Promosyon istemiyoruz. Hiçbir şeye zam yapmasın. Mücadeleyle geçen bir ömür onlarınki. O mücadele devam ediyor hala. Bu yaşta bu soğukta sokağa çıktılar. Okyanusta bir damla olabilecek banka promosyonu için. Çünkü Türkiye Bankalar Birliği bankalarla SGK arasında pazarlık masasının kurulmadığını açıkladı.
5: Halbuki bankalar emeklilerin üstüne ciddi anlamda sömürü
6: yapıyorlar. ve Kazan sağlıyorlar. Diyoruz ki bize... Promosyonlarımızı doğrudur
9: isterim.
14: Emeklinin aldığı promosyon 300 ile 450 lira arasında değişiyor. Aldığı düşük aylıkla ay sonunu zor getiren emekliye bu para can suyu oluyor. En azından bir mutfak masrafını ya da faturalarını ödemek konusunda cebini rahatlatıyor. Ancak o da son yapılan zamlarla bir doğalgaz faturasına denk geliyor. Şu anda
11: o bile yetmez mesela diyelim doğalgaz faturası 650-700'den aşağı gelmiyor. 600 lira doğalgaz vereceğim. 200 lira elektrik vereceğim.
14: Hani benim pazarım aldığımız paralar belli. 2017 yılında SGK ile bankalar arasında protokol imzalandı. Süre bu ay sonunda bitiyor. 13 milyon emeklinin gözü kulağı promosyon pazarlığı için oturulacak masadaydı. Hatta o masada olma talepleri de vardı. Ama masa kurulmadı bile. Biriktirdiğimiz borçları ödemeyi kullanacağız öncelikle. Elektrik düğmesine basıyoruz vergi 1.
7: Musluğu açıyoruz, vergi 2, çayı demliyoruz, vergi 3, şeker atıyoruz, vergi 4. Şimdi parayı veriyormuş gibi
14: yapıp geri alıyorlar. Üretirken bize dediler ki üretin, ürettik. Pay etmeye geldiği gibi biz kenara itildik. Diske bağlı sen üyeleri Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptı bugün. Geri adım atmıyorlar. Talepleri ise yılda en az bir maaş promosyon.
6: En az bir maaş tutarında promosyon ödemesinin karara bağlanması gerekmedik. Bankalarda görüşüp promosyon hakkımızı alacağız. Promosyon almamız lazım. Maaşların da insan gibi yaşayabileceğiniz bir alana taşınması lazım. Ankara,
10: Ankara,
0: Bugün Yılmaz Özdil de Erdoğan'ın mağduriyet edebiyatından bahsediyor. Örnekler vermiş ama seçmen artık bu mağduriyet edebiyatını yemiyor diyor yazısının sonunda Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Bey Günaydın sizi Diyarbakır'dan arıyor ve selamlıyorum. Benim adım Cevdet Nasranlı. AK Parti'den Kayapınar Belediye Başkan adayıydım diyor. Sizin samimiyetinize ve dürüstlüğünüze, doğruluğunuza inanıyorum. O nedenle hakikatleri sizden öğreniyorum diyor Diyarbakır'dan Cevdet Nasıranlı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir de benim hayali kurduğum Türkiye'ye ulaşmak için dünyada Türkiye'yi anlatmamız gerekiyordu. Amerika'da, Avrupa'da, her yerde. BBC'de bir haber dikkatimi çekti ve Türkiye'nin tanıtımı için önemli bulduğum için oradan böyle 30 saniyelik bir videoyu sizlere anlatacağım. Ama önce kitaplar, Başak Yener, beşi bir yerde çocuk masalları çocuklarımız da kitap okusun. Profesör Doktor Fatih Yalçın'dan gelen bu imzalı kitapta bu sabah İsmail Küçükkaya ile çalar saatte ve bu kitabı okudum. İçinden alıntılar yaptım. Bir video hazırladık ama daha sonra Ankara'dan gelen konuğum da acaba kendisini tanıyor mu? Biraz sonra bu kitaptan alıntılar da yapacağım. Bahçeşehir Üniversitesi'nin İngiltere'de bir basketbol takımını alması İngiltere'de günün ve haftanın
8: konusu oldu. majority shareholder this weekend. Turkish billionaire was at the Pavilions where he was warmly welcomed by Foxy and the fans. He said he felt like Plymouth was now his new home. He was there for the league game against the Riders, which sadly the Raiders lost.
0: Hocayı aradım dedi ki Türkiye'mizi anlatmamız, tanıtmamız, imajımızı düzeltmemiz gerekiyor. Ben de elimi taşın altına koymayı tercih ettim dedi Enmer Yücel. Efem, Ankara'dan konuğum gelmiş. Şimdi izin verirseniz ben gideceğim, kendisini selamlayacağım ve huzurlarınıza geri getireceğim. Lütfen bu arada birbirinize haber verin. Düzenlik olarak dikkatle yakından takip etmemiz gereken önemli bir isim sizler için geldi. Bugün böyle akışta biraz değişiklik yaptık şaşırmadınız değil mi? Olabilir. Her sabahın sürprizi. 19 Şubat 2020 İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ankara'dan bir değerli meslektaşım, bir meslek büyüğüm geldi. Gazeteciliğe onun yanında başladım, uzun yıllar onunla birlikte çalıştım. Muhabir ruhunu her zaman içinde taşıyan ve yansıtan birisidir. Saygı Öztürk, saygı boş geldin. Merhaba Nasılsın? sevgili İsmail var, sağ ol. Seni sormadan... Ankara'dan bizim için geldin Sen çok teşekkür ediyorum. Tabii ki. Şimdi ben bu kitap ben sizlere ilk çıktığı gün. Ve ertesi günlerde birkaç tanıtımını yaptım size. Menzil, Saygı Öztürk, Bir Tarikatın İki Şimdi Saygı Öztürk o tarihte de aramıştım, ek bilgiler almıştım. Sizlere bir kısmını anlatmıştım, okuduğum bir kitap. Saygı Öztürk bunu böyle oturduğu masa başından yazmadı. Otursa masa başından da yazardı da öyle yapmadı. Gitti, yerinde inceledi, fotoğraflar çekti, röportajlar yaptı. Her birini konuşmak istiyorum Saygı abi. Fakat bir şey söyleyeceğim. 30. baskı maşallah. Emin Çöleşen'e verdiniz mi abi? Emin abi Pardon. bekleme
5: de daha. <gülüyor>
0: Çünkü sevgili izleyenler, şimdi Saygı Öztürk'ün bugüne kadar bütün kitaplarında kaç oldu bilmiyorum sayısını? 22. 22. Tamamında da ön sözü Emin Çöleşen yazmıştır. Ama geçenlerde yazısından da öğrendik ki Saygı abi ona bir labeder yazdırıyor bunu. Yani bir beklentisi var. <gülüyor> evet onu söyleyelim saygıdan
5: önce abi. Emine abi hakikaten benim e, kadrolu ön söz yazarımdır onu evet. söyleyelim <gülüyor> Kadrolu ön söz yazarız yani getirdik kitabı Ama onu bir yemeğe götür evet. Hak, hak, hak et bir,
0: bir Güzel bir yemeğe bir balık yemeğe götür <gülüyor> Saygı yani abi şöyle. önce bu kitabı konuşmak istiyorum fotoğraflar var Bilmiyorum, ama tabii. önce biraz gündemi de seninle yorumlamak tabii. istiyorum Savaş hazır mıyız ver bakalım Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğuna oturdu Şimdi Saygı abi Türkiye Gazetesi ile başlıyorum. İlk turda Hürriyet, Milliyet başka gazeteler vardı. Burada da değiştirdim. Yargıda gezi krizi. Mahkemeden bandallara beraat, başsavcıdan itiraz. Akit Gazetesi de benzeri bir başlıkla çıkmış bugün. Önce dün meydana gelen gelişmeyi bir özetlersen çok sevinirim. Gezi Parkı davası beraatle sonuçlandı. Osman Kavala daha sonra başka bir davadan da e- Evet. Pahaliyesi önlenmiş oldu. Nasıl yorumlayacağız? Şimdi
5: şöyle yorumluyoruz. Biliyorsunuz Gezi Parkı'nın meydana Türkiye'de 79 ilde bu olaylara katılım oldu. Ağırlıklı olarak genç, kadın, erkek, yaşlı herkesin yer aldığı bir olaydı. Demek ki toplumda bir tepki ortaya çıkmış. Bir barışçı tepki ortaya konuldu. Fakat olayları... Farklı yönlere çekme gayreti içerisinde olanlar var. Bölücü terör örgütüyle bağlantılı olanlar var. Ve bunlar baktığınız zaman Türk bayrağının yerine baktığınız zaman farklı bayraklar, farklı flemalar, bezler ortaya çıkmaya başladı. Ne oldu o zaman? bu bunların amaçları farklı. Tabii ki haklı olarak basında da önemli bunlarla ilgili iddialar gündeme getirildi. E Bununla bağlantılı olarak bazı gerçekle bağlantılı olmayan yine bazı iddialar ortaya getirildi. İşte bazı meslektaşlarımız o en çok üzüldüğüm konulardan birisi bazı hı hı. meslektaşlarımız olmayan bir olayı varmış gibi hatta ben kameralardan izledim görüntüleri izledim vay be böyle şey olur mu deyip al işte, olayını anlatıyorum hı hı. gerçekten yani gazeteciye asla yakışmayan olay gerçekse. Tabii ki izledinse izlediğinizi izlediğinizde anlatın, ayrıntılarda anlatın, olaydan duyduğunuz üzüntüyü, tepkiyi de dile getirin. Hı hı. Ama olmayan bir olayı sanki görmüş, sanki izlemiş, sanki böyle bir olaya tanıklık etmiş gibi açıklamaları gerçekten meslek adına, gazeteci adına utanç veriliyorlar. Hı hı. Yani aradan yıllar geçtikten sonra bazı meslektaşlarımız, işte yazarlar özür dilediler. Ama özür dilemişsiniz o toplumu o anda zaten gerilmi bir dönemde gerilimi artırmanın insanlara ne faydası olur? Toplumu sadece bu olaylar bölmekten başka, gerilimi tırmandırmaktan başka, kutuplaşmaktan başka da bir işe yaramadığını hı hı. gördük. Şimdi tabii gezi olaylarla ilgili bir bildiğim kadarıyla bir kişi tutukluydu. 16 sanıklıydı ve bunlarla ilgili dün mahkemenin kararı var. Aksine Osman Kavala ile ilgili daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı tahliye ediyor ama Sonuçta e, iç hukukumuzda da şöyle bir hüküm var. Yani bu olayla ilgili siz kararını vermişsiniz, dosyayı yeniden ele alın. Bir an önce yeniden ele ile ilgilidir. Yani aslında bu e, mahkeme kararını uymamak değil. Dosyanın yeniden ele alıp dosyanın yeniden konuşulması, ele alınması anlamındadır o karar. Nitekim mahkemeden hakikaten hiç beklenmeyen bir karar çıktı. Neden beklenmeyen diyorum. Bu kadar böyle kamuoyu baskısı, belli çevrelerin olayla ilgili. İktidarın tutumu. Tutumu, ortada. evet genel hava Hı. ve bunlardan ister istemez yargının etkilenebileceğini değerlendiriyorsunuz. Yine aynı şekilde baktığımız zaman avukatların da yani sanık avukatları da böyle bir kararın hemen verilebileceğini beklemiyor. Hatta davanın biraz daha uzaması, yeni ek deliller sunulacağına ilişkin ifadeler. Ve davanın saatlerinin ilk saatlerinde işte mahkemenin böyle bir karar vermemesi için çok çaba gösterdiklerini yine oradaki gelişmelerden anlıyoruz. Ama ne oldu birdenbire mahkemenin deraat kararı hakikaten. Baktığınız zaman İsmail şöyle bir şey var. Ya Türkiye'de az önce diyoruz 79 ilde birdenbire gençler ağırlıklı olarak gençler yaşlısı öğretmeni değişik kamu görevlileri falan sokağa döküldüğü zaman Allah aşkına sadece bu 16 kişi mi eğer suçlu? Eğer suçluysa ise sokağa dökülen büyük bir kitle, hemen hemen yani yüzlerce, binlerce insan aynı şekilde suçlu olması gerekir eğer bunlar bir suçsa. Yoksa bakıyorsun bir Osman Kavala'nın veya işte içerisinde yer alan bazı sanatçıların, gazetecilerin bu olayın böyle sorumlusu gibi göstermesi o da bir yerde farklı bir biçimde Ama beraat çıktı önemli. Beraat çıktı önemli. Fakat e, Türkiye'de bazı kişiler eğer hedef anlıyorsa bir bakıyorsun arkasından mutlaka onunla ilgili yeni bir gelişme oluyor. O yeni gelişmelerine tahliye oluyor. E, mahkemenin bakıyorsun başka bir gerekçe bulunup tutukluluğun yani o kişinin tutuklu halinin devamına Osman Kavala'nın Nasıl verilmiş oluyor? oluyor. E Şimdi bu yargıya olan güveni azaltıyor her şeyden önce. Eğer bu kişiyle ilgili bir, madem böyle bir durum varsa e, kişi elinizde mahkum elinizde daha doğrusu zanlı elinizde. Bununla ilgili eğer başka bir gelişme varsa bunun da dava aşaması zaten soruşturma aşaması yapılır. Yine e, bununla ilgili işlemler devam eder. Tutukluluğunun devamına derse yine önceden verilmiş kararla ilgili zaten e, tutuklanmasına diye karar verilir. Ama bunlar hiç yapılmayıp kişinin tahliye edildiği gün sabahleyin Olmaz, değil mi? aynı gün öyle yapılması yargımıza olan güvenize eder. Bir soru. Ve e, insanların ya şey e, mahkeme beraat etse yani... Suçsuzdur bu kişi diye berahat ettirmesine rağmen hemen arkasından. Akşam hakkı, ha, Yeniden böyle ya hakkında e, yakalama kararı çıkartılıp Hı. daha doğrusu onun tutukluluğa çevrilmesiyle karar çıkartılması. Demek ki e, yargının üzerinde başka bir takım güçlerinde e, etkili olduğu sonucunda e, bir genel bir kanaat oluşturur ki buna da kimsenin hakkı yok. Olmaması Tam gerekir. Tam bunu
0: soracaktım. Şimdi bu kitapla... Günümüz arasında bir bağlantı kurabilir miyim diye sormak istiyorum. Şimdi ben bu kitaptaki röportajlar okudum. Siz yerine kadar gitmişsiniz. O tarikatların önde gelenleri, evet. liderleri hatta müritleriyle de konuşmuşsunuz. Can alıcı sorular sormuşsunuz Saygı abi. Mesela devlet içinde yapılanma bazı tarikatların. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? FETÖ temizlendi mi devletimizden? Peki FETÖ'den boşalan yere kimler yerleşti diye. Burada da olanları biraz sonra onu ayrıca konuşacağım. Ama Tabii. bugünkü sorum şu. Dünkü bu gezideki beraat ve daha sonra ikinci tutuklama kararından sonra yargıda bir güçler savaşı var. Böyle yorumlar gördüm Twitter'da çok konuşuluyor. Yani yargıda bir güçler savaşı mı var?
5: İsmail şimdi ona tabii biz böyle böyle bir iddiada benim bulunmam uygun olmaz ama hı. bu şekilde yorumların yapıldığını tanırız. Yani bu da nedir? Basında bu konuyla ilgili konular zaman zaman yer alıyor. Ve İstanbul Ankara geçmişte hatırlarsan Ankara'da olduğun dönemlerden de hatırlarsın. İşte Ankara Emniyeti ile İstanbul Emniyeti arasındaki çekişme derler. İşte benzer durum bugün de yargı ile ilgili işte Ankara İstanbul çekişmesi olarak da yorumlanıyor. Ama bu konuda benim bir iddiam veya böyledir diye diyeceğim bir konu değil olmadığını ifade etmek istiyorum. Fakat bunların basında yer alan konular olduğunu
0: ifade edebiliriz. Peki takdiri... Halkımız verecek. Tabii tabii zaten. Türkiye'den bir akşam gazetesi kripto haberi var ama. Şimdi önce Yeni Çağ biraz sonra bunu konuşacağız. Dün partilerin grup toplantı salonları vardı. Bu sabah bir Saygı özlükle gazete manşetlerini okuyalım istiyorum. Meral Akşener ağırlıklı olarak ekonomiye odaklandı. Yine Kılıçdaroğlu da öyle. Ekonominin içinde bulunduğu durumu. Ama onu biraz sonra konuşacağım. Şimdi akşam gazetesinde FETÖ ile mücadeleyi bugünden değil ta öteden beri yazıp çizen Saygı Öztürk'e sormak isterim. Bugünkü Akşam Gazetesi'nin manşeti. 8 bin kripto muvazzaf ayıklandı. Saygı abi bu dün oldu bak. Dün operasyonlar vardı 67 de FETÖ'nün mahrem imamları Baylok ve Ankesör'den bulundu. İtirafçı oldular. Tek tek isim verdiler. En son 43 ilde 101'i muvazzaf 157 kişi yakalandı. Bir yılda 8074 FETÖ'cü muvazzaf asker deşifre edildi. Şimdi bu kadar olay bu kadar tasfiye 15 Temmuz hain Fetö kalkışması He. bir özet yapar mısın bize FETÖ ile mücadelenin güncesi. Şimdi
5: tabii şunu söyleyelim Türkiye'de 17-25 Aralık süreci işte FETÖ ile mücadele için milat olarak ifade ediliyor. Bu aslında doğru bir yaklaşım değildir. Niçin? Ya peki 17-25 öncesindeki olayları bir yapılanma varsa işte olayların bu hale gelmesinde etkili olan kesimlere siz hiç dokunmayacaksınız. Ayn 17 25 Aralık sonrası için bundan sonraki işte FETÖ bağlantıları olanlarla ilgili gelişmeleri suçsayacaksınız. Hatırlayın şu anda Türkiye'de ne konuşuluyor? Fetullahçı işte yapının, FETÖ'nün siyasi ayağı işte ortaya çıkartılmıyor. O siyasi ayağı evet. ortaya çıkartılmadığı eleştirileri var. Siz eğer FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkartmak istiyorsanız önce 17 25 Aralık diye olayları ayırt etmeden biraz geçmişine bakmanız lazım. Ve ağırlıklı olarak bunu da İçişleri Bakanlığı'ndan başlamanız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nda çünkü ilk yapılanma İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Yani bu Fethullahçı olayların devlete sızması İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ile başladı. Niçin? Şöyle bir hatırlayalım geçmişte Fethullah Gülen'in kasetleri ortaya çıktığında nasıl talimatlar veriyordu? Yargıyı diyor ele geçirin diyordu. Mülkiye'yi ele geçirin diyordu. Askeriye'yi ele geçirin diye. Ve kılcal damarlarına kadar diyor. Kalbinin kılcal damarlarına kadar girin diyordu. Ve denilen yerler baktığım zaman en kritik yerler. Askeriye'yi ele geçirmek, emniyeti ele geçirmek, e, yargıyı ele geçirmek. Dolayısıyla mülki idareyi ele geçirdiği zaman işte kaymak. Aslında devleti ele geçirir. Devleti ele geçirmek. Demek ki o öbür türlü gidip de falanca bakanlıkla bilmem filanca bakanlıkla hiç uğraşmaya gerek yok. Demek ki asıl olan bunlar... Eğitim konusunda da zaten kendi yapılanmalarda kendileri kurdu biliyorsunuz. Gerek dershaneleriyle, gerek okullarıyla, gerek yurt dışındaki okullarıyla eğitim sistemini ben hallederim kardeşim demeye başladı. Ve dolayısıyla bu konuda da önemli adımlar attı. Şimdi böyle bir olay geldiğim zaman, günümüze geldiği zaman e, tabii ki önemli bir ayıklama yapılmaya başlandı. Ne zamandan itibaren? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra. Ya düşünebiliyor musun? Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki İsmail. 12 bin Türkiye'de hakim ve savcının bulunduğu dönemde yani 15 Temmuz ve de Türkiye'de 12 bin cevabında hakim ve savcı var ve bu hakim ve savcılardan bakıyorsunuz 15 Temmuz 15 Temmuz sabahın 2 gün sonra 4.200 hakim ve savcının meslekten ihraç edildi. Ya 12 binden 4.200'e yani bakıyorsun 4, 25'i hakimlerin FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle meslekten çıkartıldı. Kimi hala, Neredeyse üçte bir? Tabi evet. Üçte bir tabi. Üçte, Üçte bir. Şimdi bunların verdiği kararlara siz nasıl güveneceksiniz? Ya. Bu, bu ülkede eğer birazcık e, adalet olmuş olsaydı, bu ülkede eğer yargıya işte bu tür yapılara teslim etmemiş olsaydınız, ne Ergenekon olayları yaşanırdı, ya. ne balyoz olayları yaşanırdı, ne Oda TV, ne binlerce, yüzlerce askerin işte casusluk, bilmem ne davaları diye ortaya çıkarırdı, ne e, benzer yine isimli davalar gündeme gelirdi. Ama şu anlaşılıyor ki bakın insanlar haksız, hukuksuz yere ve bir takım kumpaslar sonucu e, cezaevlerinde kaldı. Kimisi hayatlarını kaybetti, kimisi işinden mesleğinden oldu. Geldik 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki gelişmelere. Türkiye'de şu anda biliyoruz ki e, 133 bin kamu görevlisi meslekten çıkartıldı. Yani yaptıkları işlerden çıkartıldı. Niçin? Fetullahçı terör örgütü mensupları oldukları gerekçesiyle. Adalete başvuramıyorsunuz. Ya ben haklıyım, ben, benim FETÖ ile ilgim yok diyen insanların başvuracağı yer uzun süre kalmadı. Ne zaman ancak 2017 yılının sonlarına doğru hatta 2017 yılının Aralık ayının sonunda denildi ki işte olağanüstü ile ilgili bir komisyon kuruyoruz. Siz ancak buraya başvurabilirsiniz. Şu ana kadar oraya 126 bin kamu görevlisi meslekten çıkartılanlardan başvurdu. Ben haksız yere atıldım. Ben işte FETÖ'cülükle bağım yok deyip durumların incelenmesini. Bakın yıl 2016 dediğimiz gibi meslekten çıkartıldı. Yıl 2020 ve öğreniyoruz ki önceki gün ben bu sayıları birkaç gün önce öğrenmiştim. 126 bin kamu görevlisinden şu ana kadar dosyaları incelenen evet. sayısı 102 bin. 102 bin kişi içerisinden 10 bini yaklaşık 10 bini. Ya sen pardon, sen yanlışlık olmuş, sen e, haksız yere sen çıkartılmışsın deyip bu insanlar yeniden görevlerine bir
0: dakika, dönecek. Bir saniye. Sevgili Türkiye rakam deyip geçmeyiniz. 10 bin aile, 10 bin insan ve o 10 bin insanın ailesi KYK kapsamında FETÖ'den atılıyorlar ve Uğradıkları mağduriyetin hakkını savunmaya çalışırken de daha sonra başvuruyorlar komisyonda 10 bin aileye hak iadesi hak oldu iadesi mu? Hak iadesi oldu evet. Peki altını çizmek istedim de. Buyurun. Tabii
5: önemli bir konu. Ee, şu anda işte 102 bin kişiyle ilgili dosya incelendi. Hı hı. Kalan illerle ilgili yaklaşık işte 24 bin 25 bin civarında dosyanın da bu yıl sonu içerisinde yani daha doğrusu yıl içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Şimdi tabii ki şunu söylemek gerekir ya devlet içerisinde bir takım Yasa dışı, e, yapılanmalar, devleti ele geçirme olayları yaşanıyor. Olaya bir de şöyle bakmak lazım Müslümanlar. Şimdi e, şey yapınca e, olayların bir gelişimine bakmak. Olay öncesi, olay sırası ve olaydan sonra diye olaylar üçe ayırmak gerekiyor. Olay öncesi nedir? Yapılanma, bir e, örgütlenme evet, vatiyeti sızması var. her yere. Tabii. Hmm. ikinci bölümde devlete her yere sızması. Yani olay e, öncesi. En son aşaması nedir? Devleti ele geçirme, işte darbe bilmem ne planı. Siz e, bunlara her şeye göz yummuşsunuz. Ne zamana kadar? Darbe olana kadar. Darbe yapılmış. Darbeden sonra o bak büyük tehlike var deyip e, devlet içerisinde temizliğe başlamışsınız. Veya bazı olaylar kendinize dokunmuş, iktidarınıza dokunmuş. O zaman harekete geçmişsiniz. Bir takım e, temizlikler yapmaya, görev yerlerini değiştirmeye ve haklı olarak bir takım operasyonlar yapmaya başlamışsınız. Yani bu olaylarda. Demek ki şu anlaşılıyor, çok büyük bir e, gecikme olduğu ortadadır. Bir soru soracağım Saygı abi.
0: Şimdi çok güzel özet yaptınız aslında. 12.000 hakim ve savcıdan 4.000'i FETÖ'cü ve 15 Temmuz hain kalkışmasından 2 gün sonra tasfiye ediliyor. Evet. Birinci sorum şu, bu 12.000, 12.000 savcı, hakim ve savcıdan 4.000'i FETÖ'cü ise... Ne zaman sızdılar bunlar?
5: Şimdi bunların alınış tarihlerine baktığımız zaman önemli bir bölümünün genç hakimler savcılar olduğu ortaya çıkıyor. Yani AKP döneminde alınanların önemli bir bölümü var. Zaten o döneme baktığın zaman son 15 yıldır, diyelim ki şu anda işte 18 yıl ise son 15 yıl içerisinde alınanların bakmak gerekiyor. Ve bunların önemli bir bölümünde yine son yıllarda yani AKP iktidarı döneminde geldikleri biliniyor. Hani hatırlarınız işte sınav skandalları var, soru çalmalar var, bunların yerleştirmeleri var. İşte e, mülakatlarda e, bunlara verilen öncelikler var. E, bu kadrolara verilen, e, işte e, onlara ayrılan kontenjanlar var. Ve bu kontenjanlar sonucu bunlar devlete sızdı. Yani devlete sızana kadar... E, Açıkça sızma da demek doğru değil. Devlete alınana kadar.
0: Referandumdan sonra ellerindeki listelerle hükümetten gelmedi. Aynı oldular.
5: şekilde. Dolayısıyla böyle bir alınmalar gerçekleştirdi. Devlete sızmalarına baktığım zaman tabii ki geçmişten beri bunların yıllar öncesinden böyle bir sızma girişim var. Ama özellikle önceki hükümetler döneminde daha çok yani bu öyle dini hassasiyetleri veya dini ön plana çıkartıp olanlardan çok daha çok Biraz daha sosyal demokrat isimlerin girdiğini biliyoruz. Ama son dönemlerdeki alınanların önemli bir bölümünde yine Fethullahçı kadrolar olduğu zaten ortaya çıkmış. Peki
0: şöyle bir soru akıllara gelebilir izleyenlerimizin aklına. Çok güzel özet yapıyorsunuz. Evet. Şimdi 12 bin hakim ve savcı var. Bunların 4 bini FETÖ'cü. FETÖ'cü. Ve 15 Temmuz kalkışmasından 2 gün sonra atılabiliyor. Atılabiliyor evet. E peki bunlar zaten bu kadar biliniyorsa.
5: Biliniyor İsmail zaten Türkiye'de bilinmeyen bir şey yoktu ki. Ama herhangi bakım bilinmesine rağmen silahlı kuvvetlerde de emniyette de ya şöyle hangi kurumda kim nedir çok iyi bilinir. bilinir değil mi? diyelim ki ben emniyet genel müdürlüğü ile ilgili önceden haberlere bakardım. Eğitimle ilgili haberlere bakardım. Hangi daire başkanı, hangi bilmem genel müdür yardımcısı, işte bilmem hangi müsteşar yardımcısı kimdir nedir herkes herkesi bilir. O yüzden öyle bu bilinmeyen falan şeyler değildir. Ee, birden Mesela bu olayda da ortaya çıkan biliyorsunuz bir seçim olmuştu. O seçim içerisinde işte aday gösterilmesi, hakimler, savcılar, yüksek kurulunun adaylığı sırasında bunlar herkes rengi zaten belli. Bilinen isimler birden biri ortaya çıkıyor. Peki.
0: Tabi. Şimdi sevgili izleyenlerim, bugün gazeteci yazar Saygı Öztürk bizimle birlikte. Gezi Parkı davası, beraat, Osman Kavala meselesi, FETÖ, FETÖ'nün siyasi ayağı hepsini konuşacağız. Bir de Saygı Öztürk. Yerinde gitti, menzil tarikatını inceledi, menzil tarikatının liderleriyle konuştu. O örgütün, daha doğrusu o teşki, cemaat diyelim, o cemaatin içindeki ayrışmalar, bölünmeler, devletin içinde acaba var mı yok mu bu konularda sorular, fotoğraflar var. Bunları da konuşacağız ama Saygı Öztürk hepinizin çok iyi bildiği gibi Asla Sözcü Gazetesi yazarı. Ben size zaman zaman onun yazılarından alıntılar yapıyorum. Geçen hafta çok önemli bir habere imza attı. Ben de aradım Saygı abi dedim tebrik ediyorum gündem oldu dedim. Hilmi Özkök'ü aramıştı biliyorsunuz. Hilmi Özkök'e eski Genelkurmay Başkanı sorular sormuştu. Ki bugün Nedim Şener de bakın şöyle biraz yaklaşın arkadaşlar. Nedim Şener'in de ikinci gündür böyle bir yazısı var. Hangisinin zamanda ne kadar FETÖ'cü atıldı? Saygı Öztürk'ün Hilmi Özkök'le yaptığı röportajdan sonra gündeme gelmişti. Nedim Şener de diyor ki siz FETÖ'cüleri atabilirdiniz elinizde kanuni yetkiler vardı. Sizden öncekiler her zaman bunu yapmışlardı diyor. Sorumluluktan kaçınamayacağını dair bilgiler veriyor efendim. Bazı sosyal medya manşetleri gelsin. Saygı Öztürk'le haberlerimizi devam edelim. Burada mıyız, burada mıyız? Burada mı? Peki verelim o zaman. Gazete manşetlerine döneceğim. Adaletin varsa dedik bu sabah. Şimdi buraya geçmeden bir dakika. Şu Hilmi Özkök'ü bir konuşabilir miyim Saygı tabii, abi? Tabii. Hilmi Özkök <gülüyor> ne anlattı? Onu bize bir anlatır mısın? Şimdi şöyle
5: bir konu var. Şimdi... Bilirsin bazen haberlerin arkasında hep başka şeyler aranır. Ya bu nereden konuştu? İşte zamanlamasına evet, dikkat evet. edin. Halbuki bazen işte gazeteciyiz, içindeyiz. Ya o anda senin aklına gelen bir konu. Mesela nasıl oldu? Nasıl oldu? Bir arkadaşımla, bir avukat arkadaşla sohbet ediyorduk. O arada televizyona çıktı. Cumhurbaşkanımızın işte bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına rağmen niye atılmadı? Şeklinde sözleri oldu. Ben de o anda aklıma birden geliyor. Hilmi Özgök de bana kısa bir süre önce bir olay nedeniyle bir şey göndermişti. E-mail göndermişti, elektronik posta göndermişti. Ben de hemen onu buldum. Kendisine aynen şunu yazdım İsmail. E, Sayın Paşa'm dedim. E, i̇şte Son günlerdeki işte gelişmeler nedeniyle ben de sizinle bir konuşmak istiyorum. Uygun bulursanız dedim. E, sizi aramak istiyorum dedim. E, ertesi gün sağ olsun komutan kendisi aradı beni. Telefon etti. Hı-hı. E, tabi bak ilginç bir olay İsmail. Evet. E, İzmir Paşa çok, son derece zeki bir komutan. E, şöyle oldu. E, komutan tabi şeyden aradı beni. Cep telefonumdan aradı. Ama benim o anda bunu kayıt yapmam lazım. <gülüyor> evet. Kayıt yapacaksın ki o kaydı kendimize başka bir kimseye başka bir anlam Ama doğru yazalım diye. Sadece aman diye cümlesi yanlış olmasın. Tabii. veya işte o cümlede, bilmem Gazeteci hatta, titizliği. Ha, sadece tabii. o başka bir şey yok. Hatta evet. dahasını söyleyeceğim. Şimdi e, hemen arkasından teybe kurdum kendisini aradım gazetede şey, telefonumda. Gaze, masadaki, gazete telefonumda. E, Saygı Bey herhalde dedi sesimi almak için dedi evet. zaman kazandınız. Aynen öyle sayın komutanım dedi <gülüyor> sesinizi kayda alacaktım evet. falan dedim. Arkasından şey söyledim dedim işte komutanım ne diyorsunuz işte bu olaylar falan. Konuştuk, tecrübe ben soruyorum, o cevap veriyor. Ben soruyorum, işte siz darbe girişimi böyle bir şey bekler miydiniz? Hı-hı. Silahlı kuvvetlerin içerisinde bu kadar böyle bir yığılma var mıydı? Sizin döneminizde niye yeteri kadar atılmadı? Veya siz niye göremediniz gibi değişik sorular yönettim. Ee, hatta konuşma bitti fakat komutanın sesinin bazı bölümlerini anlamakta zorlaştık. Hı-hı. Tecrübe çözerken Hı-hı. ses... E, şey, e, Olabilir, bazen öyle. Evet, Teknik. sesi ya uzaktan alıyor ya... Şey. Ben ne yaptım İsmail? Ha. Nokta nokta nokta anlayamadığım yerleri nokta nokta nokta. Anlayamadığımız yerler. nokta nokta. Onu komutanın elektronik postasına tekrar geçip? Komutanım sizle ha, konuştuk iyi. ama ben bu bölümleri anlayamadım bu nokta noktalı Şimdi olan bölümleri. Gidilmiş. Tabii ki yani niçin? Da... Yani orada aslında ya, kaldığı kadarıyla böyle deyip geçsem yanlış olabilir evet. falan. Sağ olsun gönderdim. Dedim eğer mümkünse o nokta noktalı olan yerleri siz doldurursanız o cümlenin gelişine göre. Sağ olasın o da şunu yaptı. Şimdi, ee, ben dedi, bunları düzelteyim. Son halini göndereyim. Ve size sabahleyin elinizde olacak şekilde. Doğru. Ertesi gün sabahleyin geldiğimde elimdeydi. Manşet. Hatta elime geldiğinde de şöyle söyledi. Ee, mesaj göndermişti. Yazımı gönderdim. Elinize geçti mi? Düzeltilmiş hali. Ben de cevap yazdım. Geçti. Sonra ben işte işimizi yapıyoruz. işte, Diyoruz ki işte komutan şunları şunları söyledi. Ee, en çok tabii çarpıcı olan Fethullahcılarla ilgili... Bunları Fetullahçı diye atmadık çünkü işte bunlarla ilgili bir terör örgütü olduğuna dair bir karar yok. Gerçekten şöyle baktığımız zaman Heh. geçmişe dönük baktığımız zaman mesela Fethullah Gülen olayla ilgili 2006 yılında Fethullah Gülen'in hüküm giydiği cezasının işte 5 yıl ertelendiği bir süreç bir af falan sanıyorum ceza indirimleri çekmişti. Orada İsmail şöyle Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye bir yazı gönderiyor. Diyor ki, işte bunların dernekleri, vakıfları, bilmem şunları, bunları bir terör örgütü, 3717, 3776 gari. Terörle mücadele kanunu kapsamında herhangi bir suçları yoktur diye böyle bir açıklama var. Aradan bakın yıllar geçiyor. 2011'de yine yürütülen bir soruşturma kapsamında özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına 2013 Mart 2010 tarihinde yine bir yazı gönderiliyor. ...işte kayıtlarımızda Fethullahçı terör örgütü diye bir örgüte rastlanmamıştır deniyor. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de terör örgütü bile sayılmıyor. Terör örgütü sayılmadığı için bunlarla ilgili işlem yapılamıyor. Bugün de mesela e, devlet içerisinde bazı cemaatler, tarikatlar falan var. Mesela hiç duyduk mu Elinizde menzil kitabı olduğu için söylüyorum. Menzilden dolayı işte falanca kişiler atıldı diye bir cümle var mı? Yok. Neden yok? Çünkü... Yasa dışı sayılmıyor bunlar. Terör örgütü sayılmıyor. Ancak e, şuna söylemek gerekir ki Hizmi Özkökü'nün açıklamalarından dayanarak söylüyorum tabii ki. Diyor ki e, terör örgütü olmadığı için bu kişileri terör örgütü Fethullahçı diye atmadık diyor. Fakat şunu onlar yaptık diyor. E, bunların başka kaynaklardan yani asker olmayan kişilerden emir aldıkları yolunda MIT'in istihbarat birimlerinin bu hmm. konudaki uyarılarını dikkate alıp Bunları irticai faaliyetler nedeniyle meslekten ihraç ettik. Veya disiplinsizlik gerekçesiyle bunların ihraçlarını gerçekleştirdik diyor. Yani şey olarak bunu ifade ediyor. Ve Milli Güvenlik en çok kendisinin döneminde 25 Haziran 2004 yılında, 25 Ağustos pardon 2004 yılında bunlarla ilgili olarak Milli Güvenlik Kurulu'na sunum yaptığını, bunların bir terör örgütü olduğu yolundaki yani fetullahçıların tehlikeli bir yapı içerisinde oldukları devletin içerisinde sızdıkları ve bunlarla mücadele edilmesi yönünde karar alıyor. Karar alıyor da ne oluyor? Yani Milli Güvenlik Kurulu diyoruz. Tabii ki şöyle gözümüzde çok büyütüyoruz. Doğrudur. Çok önemli kuruldur. Neden? Askerlerin ve sivil yönetimin bir araya geldikleri ülke meselelerinin iç ve dış olayları konuştukları bir kurul. O nedenle çok önemli bir kurul yani. Hı hı. Ve bunların aldığı karar Cumhurbaşkanının başkanında toplanır, kuvvet komutanları, Genelkurmay başkanı, diğer tarafta işte içişleri bakanı, dışişleri bakanı, milli savunma bakanı, işte adalet bakanı gibi bakanlarında yer aldığı bir kuruldu o. Bu kurulda alınan kararlar sonuçta tavsiye kararıdır. Yani bir bağlayıcılığı yoktur öncelikle bu kararların. Yani hükümete gönderilir. Hükümet buna uyar ya da uymaz. Böyle bir uygulama var. Hükümet o anda hiçbir itiraz olmadan o Milli Güvenlik Kurulu kararları Başbakan ve bakanlar tarafından imzalanıyor. Nitekim dönemin dönemin Başbakan yardımcısı Abdullatif Şener diyor ki bu konuyu hiç diyor tartışmadık. Olduğu gibi diyor imzalandı diyor. Hatta ben diyor o zaman Abdullah Gül Bey'e sordum efendim dedim. Böyle bir konu var Sayın Bakanım. Bunu tartışmayacak mıyız? Tartışmayacağız. Dedi. Olduğu gibi Başbakan'ın bilgisi var. İmzalıyız. O
0: edeceğim. yazıda Fetullahçı yapının bir terör örgütü olduğu ve tehdit unsuru, unsuru taşıdığı olduğu. Belirtiliyor. belirtiliyor. MGK'da Hilmi Özkök bunları söylüyor, Aynen. sunuyor. Evet. MIT, MIT'in raporları da var. Ki. Ama hükümet de bunu kabul ediyor. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Hı.
5: Şimdi Milli Güvenlik Kuruları kararları, tavsiye kararı... Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlığa geldiği zaman bunun uygulaması, işte buna göre planlar yapılması, devletin diğer birimlerin, hangi birimlerin çalışması, koordinesi başbakanlık müsteşarı tarafından yapılırdı. Hı-hı. Tabii şu anda müsteşarlık yok. O, yani hükümet sistemi değişti için. O dönem bunun üzerine fakat dönemin e, müsteşarı, başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer kendisi bu durumu şöyle bir kitabında yazdı. Hukuk sorumluluğunu ben, siyasi sorumluluğunu başbakan aldı. Ve bu konuyla ilgili çalışma yapılmadı diyor. Bitti. Çalışma yapılmadı. Yapılmadı diyor.
0: Bir dakika. Bunu o tarihlerden sonra 2017'de öncesinde Tergin yazıyor. Sonra Cumhuriyet'te Özgür Mumcu Savaş. Verir misin ona? Dün hazırlamıştık. Bir hatırlatalım ha. izleyenlerimize. Bakın. Adalet varsa dedik. Şimdi efendim Ömer Dinçel. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Ömer Dinçel Sayın Erdoğan'a en yakın isimlerden biriydi o zamanlar. Ve Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Yani... Devleti bürokrat olarak yöneten en önemli isimdi. Zamanın Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, Gülen Cemaat hakkında icra planı hazırlanmasını tavsiye eden MGK kararının nasıl sumen altı edildiğini şöyle izah ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu başbakanımıza açtım. Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Bu karar metni Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı. Hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Konudan MGK toplantısına katılan bakanlar dışında kimsenin haberi olmadı. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakanımız, hukuki riski de ben üstlenmiştim diyor dönemin başbakanlık müsteşarı. Buyur. İşte bu.
5: Yani burada ne demek bu? Ne demek? Herhangi bir mücadele yapılmamış. Yap, e, Fethullahçı yapılanların askerler tarafından gündeme getirilmesine, siyasi kanat tarafından evet doğrudur deyip imzalanmasına rağmen hiçbir işlem yapılmıyor. Böyle bir olayda hiçbir işlem yapılmadığına göre ve Başbakanlık Müsteşarının görevlerinden birisi biliyorsun koordinasyonunu sağlamak. Böyle bir konu varsa ki Milli Güven kararlarının uygulanması yönünde ilgili birimlere bunların yazışmalarını, işlemlerini göndermek, bunları koordine etmektir. Ama diyor ki hukuki sorumluluğunu ben aldım ve olay dosya kapanmış oldu. O zaman devlete Fethullahçılığının sızmasına açık bir biçimde göz yumulmuş mudur yumulmamış. Net bir biçimde ortaya çıkıyor. Demek ki hiçbir işlem yapılmadı. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadığına göre demek ki gelişlerinden bunların işte devlet içerisinde yerleşmelerine de seyirci kalınmış durumda olaylar büyüye büyüye büyüye işte gördük gibi ne oldu? gelişim ne kadar geldi. Darbeye gelişimine kadar O zaman... Ee, bu olayın şunlarına bakmak lazım. Hep deniyor ya işte darbe planlar şeyle e, siyasi ayakçiye. işte siyasi ayağının tabu işlerin başından bakmak lazım. Yıllar önce e, bu kişinin söylediği Fethullah Gülen'in... açıklamalarını dayanmak... ortaya çıkan kasetlerini incelemek ve o inceleyen ortaya çıkan
0: kasetlere göre de bu siyasi ayağının kimler olduğu ortaya çıkartmak da son derece kolay. Çok önemli ama şu da var. Bütün bu gelişmelerde siyasi iktidarın sorumluluğu var görüyoruz. Fakat bir 17-25 Aralık yaşıyoruz. İktidarın bakışı orada değişiyor.
5: İşte 17-25 Aralık yani ne oldu? 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz işte bakanla ilgili iddialar gündeme geldi. Bakan. Birisi durum farklı, diğeri işte rüşvet, yolsuzluk tamam. bilmem, kara para bir takım iddialar gündeme getirildi ve bunlarla ilgili demek ki e, hükümette büyük bir rahatsızlık da oldu ve bunun arkasından da. E, Devlet içerisindeki bir takım grupların bir takım e, bakanlara, bürokrasi, bürokrasiye ne yaptı? Kumpas hazırladığı ortaya çıktı. Oysa aynı kumpası, bakın İsmail aynı evet, kumpası. Evet. Ya bu ülkede e, askerlere, Ergenekon adı altında askerlere, bilim adımlarına, siyasetçilere hazırlanmadı. Aynı e, kumpas, e, işte camimiz bombalanacak, işte askerler camiyi bombalayacak. İşte stadyumlara bilmem işte insanlar doldurulacak Hı-hı. diye e, balyoz olarak nitelendirilen davada aynı şekilde bu yargı aynı e, emniyet mensupları aynı işte e, yargı mensupları bu kumpasın içerisinde yer almadı mı? O zaman siz kumpaslara seyirci kalmayacaksınız. Yasadışı yapılan işlere destek olmayacaksınız. Yasadışı bu işlerin içerisinde olanlara da Asla fırsat vermeyeceksiniz. Neden? İşte bakın bir gün geliyor aynı olay sizi de vuruyor. Başlangıçta bu yasa işte bakıyoruz aynı olaylar MHP'nin başına gelmedi mi? Orada bazı genel başkan yardımcılarına kumpas kurulmadı Tabii. mı? CHP genel başkanına karşı kumpas kurulmadı mı? Bazı e, siyasette ön plana çıkan isimlere kumpaslar kurulmadı mı? Bazı askerlere geleceğe e, vadeden hatta önemli makamlara gelebileceği beklenen Komutanlara kumpaslar kurulmadı mı? O zaman kumpas kurula, kurulmasına seyirci olanlar bir gün kumpasa da kendilerini bulabileceği gerçeğiyle her zaman karşılaşabileceğini görmeleri gerekiyor. Peki. O nedenle her şeyden önce hukuk devletinde bu sistemler tam işlemesi gerekiyor. Yani hukukun e, rayında işlemesi, kimseye kumpas kurulmaması, kumpas kuranlarla en ağır cezaların kumpas kuranlara verilmesi Bakın dünya kadar insan dünya kadar insana üzerine basarak söylüyorum e, cezaevlerinde haksız hukuksuz bir biçimde yıllarca yatırılmadı mı? Şimdi bakıyoruz aynı insanlar bakın e, düne kadar işte terör örgütü bağlantılı şu, şu şu diye gerekçelendirdiğimiz insanlar bugün devletimizin en önemli yerinde ve en güvenilir insanlar olarak hala görev başında olduğu gerçeğini de asla göz ardı etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Geçen
0: hafta Cem İççek aradı beni Barış Terko'nun bir yazısından alıntılar yapmıştım. Hani o tarihlerde bazı hazırlıklar yapıyordum dedi. Çünkü hem terörle mücadeledeki ilgili kurumların başındayım, kurul başkanı, hem de bir taraftan da Adalet Bakanlığı ve FETÖ onu hedef tahtasına oturtup Tabii. Görevden aldırıyor. Neden?
5: Çünkü terör örgütü saymak için de bir terör örgütünün tanımında bir takım değişiklikler yapmayı o zaman planlamışlardı. Vay sen nasıl bunu yaparsın diye. Yani Cemil Çiğ'in görevden alınmasında hakikaten Kötü. o grupların
0: önemli etkisi var olduğunu bir, Peki, e, bir Bu gerçek. kitaba geçmeden birkaç sosyal medya manşeti okumak istiyorum. Kısa, kısa gazeteci yazar Saygı Öztürk'e soralım. İbrahim Uslu. Gezi davası komplo'lar ve korkular üzerinden siyaset dönemini kapattı. Beka söylemene inanmayan metropol seçmenlerini bugünden sonra başka korkulara ikna etmek artık çok zor. Siyaset ya daha rasyonel bir dil kullanır ya da zaten olmayan saygınlığını tamamen kaybeder diyor. Geçelim. Saygı bir yorum yapmak istediğin herhangi bir şey olduğu zaman yapalım. Aydın Ünal Sayın Erdoğan'ın bir zamanlar ekip bindeydi ve ayrıca konuşmalarının yazarıydı. Gezi başından sonuna kadar Fetullahçılar tarafından kurgulandı. ...Türkiye solunu da parmaklarına takıp oynattılar. Bedava iş gücü olarak kullandılar, sömürdüler, dolandırdılar. Gezinin karanlık yüzü aydınlatılmadı. Belli ki hiç aydınlanmayacak, belki tekrar tekrar yaşanacak. İşte
5: peki aydınlatılması gerekiyor. Aydın Bey gerçekten önemli isim. Evet, ee, hükümetin... Yani, hükümetin e, y- yıllar yolu Yıllarca tabii, yerine. Eğer bakın e, Aydın Bey bile bu eleştiri yapıyorsa... ...bile derken farklı anlam evet. yüklenmesin. Aydın Bey bu konularla ilgili duyarlılığını gösteriyorsa... Ve bunların fetullahçılar tarafından kurgulandığını ifade ediyorsa, o zaman bu konuların üzerine daha yeterince gidilmediği de ortaya çıkıyor. Şimdi baktığım zaman fetullahçılar tarafından kurgulan diyoruz ama bakın içerisinde hiç fetullahçı falan yok. Ee, bu şeyin içerisinde
0: Osman kavala var mı benimle? Yani herhalde
5: yapıcı var. alakasız isimler. <gülüyor> o zaman demek ki aydınlanmamıştır. Eğer ikilerde elinizde, o elinizde, zaman, o zaman aydınlatın. aydınlatın. Aydınlatılması gerekiyor. Çünkü olayları siz farklı yönlere çekmek yerine Aydınlatılması için çaba gösterilmesi gerekiyor İsmail. Bu aydınlatılması konusunda da yeterince çaba göstermedi. Peki. Ve zaten gösterilmiş olsa, zaten bu olayın içerisinde e, iddia edildiği gibi böyle Türkiye'de 79 ilde eylemler yapılırken siz sadece 16 kişiyle ilgili işlem yapıyorsanız burada zaten bir şey var Abi demektir. Bir var. Yani özellikle 16 kişiyi siz seçmişsiniz, hedef tahtasına koymuşsunuz. Bakıyoruz onlar kimisi sanatçı, sanatçı ne yapabilir Allah aşkına? Veya işte Can Dündar ne yapabilir? Yurt dışında biliyorsunuz. Osman Kavala kendisi bildiğim kadarıyla yurt dışındayken ve hakkında soruşturma açıldığı dönemde Türkiye'ye gelip devletine teslim olan birisi. Şimdi Peki. bu insanlar hani kaçma falan gibi durum yok diye eklemek istiyorum. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Eğer bu insanlar devletine yine güvenmemiş olsa zaten Türkiye'ye gelmemiş olurdu Osman Peki. Kavala. Geldiği zaman gelmiş devletine teslim olmuş. Hadi beni yargılayın diyor ama siz yargılarken... Ceza Türk Ceza Kanunu'nun 100. maddesine göre ne diyoruz? En son çare tutuklama Tut. diyoruz. Hı hı. Fakat siz bu kişiyi geldiği gün tutuklamıştınız. 828 gündür içeride ve daha işte mahkemeye çıktı. Berat ettiler. Fakat işte bundan sonra da farklı Peki. olaylar. O zaman bunlar devlete olan güveni azaltıyor. Ne dönüyor? Yargıya olan güvenini de azaltıyor. Siz adamı bırakıyorsunuz, tahliye ediyorsunuz. Yani berat ettiriyorsunuz. Daha dışarıya çıkmadan... Ha, gel bakalım, sen de şöyle bir olayın var. Madem olayımız sarsılır. varsa, niye yapılmadın bunlar önceden? Önce. Bunlar soru işareti. Ve devletimizin yıpranmasından e, haklı olarak veya benzer eleştirilerin yapılmasının kaynağı oluyor. Buna da kimsenin hakkı olmadığını ben düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi yine Ankara'dan çok önemli bir iddia. Ya Ben aslında şöyle, iddianın konuşulmasını önemli buluyorum. Yoksa iddiaya ihtimal vermiyorum. Bence deli saçması. Ama bunu önemli devletimizin yöneticilerine de sordukları için Cumhurbaşkanı'na da sordular bunu Saygı abi uçakta evet. dönüşte ve Cumhurbaşkanı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kana soruldu. Türkiye Cumhuriyeti kimden hangi saiklerle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir. Tabii ki vermemeli.
5: Tabii ki öyle bir şey olmaz. Fakat Türkiye'de dikkat edilirse son günlerde bir Amerika'daki bir düşünce kuruluşunu gerekçe gösterilip şu ana kadar hep bu konu işlenmeye başladı. Türkiye'de darbe olacak. Ya Allah aşkına İnsanların biraz kendisine güvenini yeni yeni oluşmaya başladığı hatta hukuk normlarının tam olarak işlemediği bir Türkiye'de tam olarak işlemediği işte insanların yargıya yeterince güven olmadığı, Yargıtay Başkanı tarafından bizzat açıklandığı oranlara göre görüldüğü zaman bakıyoruz ki Türkiye'de şimdi darbe iddiaları konuşulmaya başlandı. Darbe yapılacak. Ya Allah aşkına şu darbe olayını şey yapıyor. Kim söylüyor? Yabancı bir kuruluş söylüyor. Kaynak o. Peki Allah belasını versin o kuruluşun. Şöyle demek lazım. Ya kardeşim madem sen darbe olmadan darbe olacağını şimdiden söylüyorsan Türkiye'de. Ya 15 Temmuz darbesi oldu bu Türkiye'de. Sen neredeydin ey kuruluş diye sormak gerekir. Darbe yapıldığı zaman önceden darbe yapılacak. Darbeyi senin haber verme. Eğer böyle araştırmalar yapıyorsan... Bunu söylemeyen bugün hiç ortada bir şey yokken darbe yapılacak diye şey yapıyor Şimdi tabii Türkiye'de e, darbe yapılacak sözünden de nemalananlar var İsmail. Nedir? İşte toplum üzerindeki baskıyı oluşturmak, toplumu kamplaştırmak adına bir takım kişilerin hedefleri var. Bu oyunlara Türkiye'nin asla ve asla düşmemesi gerekiyor. Ya olur mu böyle şey? Darbe yapılacak bilmem ne diye. Şimdi askerimiz bakıyorsun. E, Kuzey Irak'ta, askerimiz Suriye'de, askerimiz... Libya'da. Ya askerimizin ne diyorsun? Birbirine güvenmeyen şimdi bir asker olabilir mi? Aynı cephede sırt sırta mücadele eden asker. Ya acaba bu mu darbeci falanca mı darbeci? İnsanların birbirine, askerin birbirine güven duymadığı, emniyet mensuplarının birbirine güven duymadığı bir ortamın konuşulmasına, böyle bir ortam, böyle bu şekilde darbe yapılacaktır bilmem neye konuşulmasına, devlet içerisinde insanların kafasına böyle nifak sokmaya, Kafalarını karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Soner
0: Yatı şöyle yazıyor Saygı abi iki gündür diyor ki bu iddiaları dile getirenler olmayacak bir darbeyle ilgili darbe olacak diyenler bakıyor FETÖ'cüler diyor ağırlıklı olarak.
5: Olabilir tabii ki olabilir. bunlar da gündeme hı. gelebilir. İsmail bir de şu var Türkiye'de sizin yasamanız, yürütmeniz, yargı sisteminiz işte ne bileyim hakimler, savcılar kurulunun yapısı hı hı. işte e, diğer işleyen kuruluşlarımız. Eğitim sisteminiz rayında olursa Allah Hiçbir zaman darbe Bilmem darbe söylensi Bunlar hiçbir zaman sizi etkilememesi gerekir hı hı. Yeter ki sisteminiz e, oturmuş olsun Sisteminizle ilgili gelişmeler e, Ülkede sahip çıkılsın Ve o sisteminin Sağlıklı bir biçimde yürütüldüğü zaman Zaten böyle bir olay kimse beklemesin
0: Peki. Şimdi dün Karay gazetesinde bir röportaj vardı saygı abi Siz Ankara'dan geldiniz Aslı Aydın Taşbaş bir alıntı yapmış Abdullah Gül'ün konuştuğu Karar Gazetesi yazarları ile ilgili parlamenter sisteme dönüş çağrısı yapıyor. S-400'lerin alınmasının yanlış olduğunu da söylüyor. Ne dersin bu röportaja? Notıyorum şimdi gazetesi.
5: şöyle denilebilir. Ee, Abdullah Gül tabii ki yıllar önce e, nitekim şimdi Cumhurbaşkanımızla beraber siyasette girmiş, beraber yol arkadaşlığı yapmış hı hı. ve e, AKP'nin de ilk e, genel başkanı, hı hı. Aynı zamanda ilk Cumhur ilk başbakan olarak görev yapmış bir isim. Daha sonraki süreçte biliyorsunuz cumhurbaşkanı olarak bulunan Aha. bir ismin sözlerinin önemsenmesi gerekiyor. Aha. Türkiye'de şu anda en çok tartışılan konuların başında hükümet sistemi, şu andaki cumhurbaşkanlığı sistemi biliyorsunuz sistemimizle ilgili sorun var. Bu konuda İsmail şimdi. Özeldir ama bakın, şu onu ne?
0: hatırlatıyorum. Şimdi bir dakika dördün. Ben oraya. Bir geçeyim, Ama orayı bir bitir. Bir dakika. Tamam. Peki. Sevgili izleyenler, ben tabii saygı gösteriyoruz çünkü savaştan ricay. Bir sonraki görsel gel ama gözün oraya takılmaz. Yani, tamam. Peki. Bir dakika. Dön dön, dön, buraya bak. Dön, dön, dön. Oraya sonra gelecek. Dikkatini intisam, inticum inti, inti. <gülüyor> i̇nti bozmak, i̇nti bozmak. İnti bozmak Şimdi parlamenter sisteme dönüş ihtimali var mı?
5: Parlamente dönüş ihtimali var. Ancak Cumhurbaşkanımızın da şöyle bir, e, genelde böyle bir tavrı var. Uh-huh. Yaptığı işin yüzde yüz doğru olduğuna inanıyor ve ondan kolay kolay geri adım atmıyor. Uh-huh. E, o nedenle aslında bakarsanız Türkiye'nin 100. yılına Türkiye'ye giriyor, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına girerken Türkiye'de 100. yıla uygun, gerçekten demokrasinin tam anlamıyla kurum ve ile işleyebileceği, bir anayasaya ihtiyacı var. Hı hı. Ve Türkiye'de şu var. E, bütçenin yeninde parlamentoda olması. Denetim sisteminin parlamentoda yapılması. E, işte e, Parlamenter sisteminin aksiyan, bugüne kadar önceki dönemlerde aksiyan konularının devre bırakılıp yeniden o sistemin güçlendirilerek daha çok işlerli kazanılır bir sürece geçilmesi gerekir. Tamam. Ve zannediyorum e, Cumhurbaşkanımız da bu evindeki çok büyük şu anda olan güçleri bırakır mı onu bilemem. Ama eğer ülkenin geleceği açısından e mutlaka karar vermeli ve bunda da şu asla denilmemeli. Aa bak biz demiştik, biz karşı çıkmıştık. Bak Cumhurbaşkanı nasıl bizim dediğimize yıllar sonra geliyor yaklaşımı olmamalı. Yani, yani bir sistemdir. Bir Dönendi sistem. olmadı. Denende. Olmadıysa eksiklikleriyle beraber... Onu daha güçlendirerek yeni halleriyle Peki. beraber o hale dönülmesinde fayda vardır Peki. diye bakıyorum. Niye? Şimdi araştırmalarda hep şunu gösteriyor. Mutlaka parlamenter sisteme dönüşle ilgili çok büyük bir destek var. Evet. Ve hatta kamuoyu, kamuoyunun da e, şu var insanlar biraz çekindiğinden gerçekleri çok rahatlıkla söyleyemiyor. Bu sisteme karşı olanlar bile şimdi AKP içerisinde bu sisteme karşı olan mı? tabii var. Ama bugüne kadar herhangi bir e, AKP içerisindeki siyasetçinin çıkıp da ...ya bu parlamenter sisteme dönüş mutlaka gerekir dediğini duyduk mu? Duymadık. Ama Abdullah Gül bu parti içerisinde çok önemli görevler yapmış... E, ...devlet deneyimi olan, cumhurbaşkanlığı yapmış Hı-hı. bir kişinin... E, ...kendi partisiyle ilgili geçmişte başbakanlığını yaptığı, başbakan olarak görev yaptığı... ...yine e, genel, başk- yaptığı, genel, genel başkanlığını yaptığı tabii. bir siyasi partiyle ilgili bu eleştirilerini dikkate almak gerekiyor. Yani aslına bakarsan bu bir eleştiri de değil... Bir yol göstermektedir, bir görüştür. Buna uyarılır uyulmaz. O tabii ki e, şu andaki yöneticiler. Ama akıl ve mantık aslında yani, bu sesi
0: duymak gerektiğini bu kadar, söylüyor.
5: Yani muhalefetin de bu kadar e, gündeme getirdiği, konuyla ilgili bilim çevrelerinin, e, siyasetçilerin bu kadar e, bu konunun yanlışlığını dile getirdiği, Türkiye'de 600 civarında, işte 600 parlamenterin mecliste bulunduğu yerde e, önemli bir bölümünün, e, bu özlem içerisinde olduğunu ancak AKP ve MHP'de bunların çok seslendirilemediği, dillendirilemediği gerçeğine dikkat alıp e, en azından Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanının uyarılarında yani bu görüşlerine dikkate almasında yarar var diye Ben de diye size bir katılıyorum. Kat, Saygı abi,
0: ben de size katılıyorum. Sevgili Çalar Saat ailesi tabii Saygı Öztürk'ün insicamını bozmadan biraz <gülüyor> evet söyleyemedim de Saygı Öztürk'ün insicamını bozmadan onu tarihi ...götürmek istiyorum. Ben... ...1992 yılında... ...onların yanında gazeteciliğe başladım. 92 Hürriyet Gazetesi'nin Ankara ekinde... ...Saygı Öztürkler, o zaman efsane bir ekip. Sonra biz sabahta da çalıştık, start up'i. ...uzun yıllar beraber çalıştık. Yani birbirimizi de... ...çok iyi tanırız. Dolayısıyla... ...bu bilgiyi de vermek istedim. Şimdi sizi bakın... ...1994'e götürmek istiyorum. Fetullahçılar ...polise sızdı. Bakın şurada... ...9 Nisan... ...1994 Hürriyet... Saygı Öztürk imzası ve haberi var. Saygı abi ne dersin? Ya
5: İsmail şimdi da herkes herkesi biliyorsun. Öyle elinde bir ateş top atıyor herkes. <gülüyor> i̇şte bir, ne bileyim örneğin işte hükümete dönük bir eleştiride bulunsanız bu da Fethullahçı. Veya işte bir şey söylesen bir herhangi bir yorum yapma a, zaten bunlar da Fethullahçı diye. İnsanların hakikaten çok ağır itandır her şeyden önce bu Fethullahçılık olayı falan. Şimdi mesela bizim çalıştığımız gazete. İftaarla söylüyorum, çalış Gazetede de bu Gazetede olmaktan da gurur duyuyorum. Sözlü Gazetesi'nin ben Ankara'daki yazarlarından meslek Ankara gazetecilerinden birisi. Hiç önemli değil temsilcilik. biz oradaki arkadaşlarımız hep hep beraber büromuzu hep beraber yönetiriz zaten. Ee, ya bize ne karışan olur, ne şunu yazın diye, ne bunu yazın samimiyetle söylüyorum. Böyle özgür bir ortamdayız.
0: Böyle bir özgür bir ortamın içerisinde yazıyor. Saygı Öztürk'e birisi şöyle yaz böyle yazma diyecek. Saygı Öztürk orada durmaz mı? Ya İsmail sana e, bunu ben da,
5: da samimiyetle söylüyorum. E? Yemin ederek söylüyorum. Bana bugüne kadar hakikaten öyle. Şunu yazın bunu yazmayın. Hiçbir zaman ben karşılaşmadım. Hiç ama. Sadece bir kez karşılaştım. Onun da ismini vermem. Çok demokrasi havarisi olan bir şey. Yani nedense o dönem çalıştığımız bir gazetede köşe yazdığımız bir gazetede. Akşam saatlerinde ya yani saygı yazısını değiştirsin, saygı yazısını değiştirsin denilince Aynen senin dediğin gibi herhalde bir üç gün veya 5 gün sonra gazeteden ki. ben ayrıldım Değerim, Kendi durmaz. isteğimle onu da söylüyorum. E şimdi yani baktığın zaman e, 94 yılında tabi biz bunları yazmışız. Yani yeni olaylar değil ve İsmail çok samimiyetle söylüyorum Ve bunu yürekten içi, içtenlikle söylüyorum Şimdi ya şu, e, gazeteci gibi bakarsan her şey ortada Her şeyi görebiliyorsun ama ya aman işte ben hükümete yakın olayım, aman ben uçaklara bineyim, aman işte bakanlıklarla bilmem ne iyi olayım diye düşünürsem. Ya da ya ben hükümete karşıyım onun için e, muhalefet ne diyorsa onlardan yana olayım dersen o ayrı. Ama böyle gazeteci gibi baktığında her şey net ortada. Ya 2005 yılında işte Şemdin'in olayları oldu, olayın düzmece olduğunu 2006 yılında yazdı, belgeleriyle yazdı. İşte şey olayı... Kitabı var onun ya, kitabını yazsın. sen. Tabii tabii, sen. kitabını yazdım. Hı. Onu söylüyorum. Yani zaman hep bizlere haklı çıkartıyor. Şimdi onu söyleyeyim. Neydi o günlerde biz yazdınız? Ben şunu demiştim. Ya dedim ki bu savcı Ferhat Sarıkaya, bu iddianameyi yazmadı. İddianame Ankara'dan geldi. İşte bu adam Fethullahçı. Tabii ki diyeceksin ki ya Fethullahçı diye sen adamı nasıl yazarsın? Böyle gazetecilik mi olur? Ne yapıyorsun? Açıp kendisine de sordum. Efendim iddianamenin Ankara'dan geldiği söyleniyor. Sizin de Fethullahçı olduğunu söyleniyor. Bu konuda söylemek istediğiniz varsa ben hazırım yazıyorum. Ben dedi bu konuda konuşmak isterim. Ben de yazıyorum diyor ki bu konuda sordum. Konuşmak istemediğim gibi. Aradan yıllar geçti İsmail. Ne oldu? Bir gün işte 15 Temmuz'da girişiminden sonra belgeleri falan tararken bir baktım Ferhat Sarıkaya. Ferhat Sarıkaya kim? Ya bakıyorsun itirafçı olmuş. Ne diyor itirafında? Diyor ki ya ben işte iddianame Ankara'dan yazıldı geldi Ben işte Fetullah'ın bilmem bir şeyindeyim İşte bana maaş bağladılar İşte bana şu işte yurt dışına götürdüler çocuklarmış Her şeyi itiraf ediyor Ne oldu o zaman ben doğru yazdım Sizin yani. yazdıklarını çıktı Yani ama gazeteci olarak baktığın zaman evet. Zaten bu tabloyu öğrenebiliyorsunuz
0: Şimdi bir şey soracağım Gazetecilik olarak şimdi böyle bir kitap yaz. Bu kitabı ben satır satır okudum evet. Şimdi bunun içinde röportajlar var Görüşmeler var Menzil tarikatı Şimdi ben bunu niye önemsiyorum Saygı abi Adı önemli değil. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ben Kütahya Simavlı'yım. Şimdi ta Osmanlı'dan beri tarikatlar ve cemaatler toplumun içinde var. Ama evet. toplumun içinde kalsınlar. Yani böyle devlete tabii, sızmasınlar. Tabii, tabii, tabii zaten olay yok. Sosyal bir gerçeklik tabii, tabii, bu aslında. Tabii, tabii, gerçek. Şimdi sen bize bunu bir anlatır mısın? Bu nereden çıktı? Ya
5: Esma'yı nereden çıktı biliyor musun? Şimdi ben e, baktım ona birkaç yazıyı da koydum. Hı. Ta 2002 yılında değişik dönemlerde, 2014'te, 2017. Baktım ben böyle ile ilgili bir şeyler yazmışım. Şimdi. Hep de bunların parasal gücünden ya bunlar nereden alıyorlar? İşte diyorsun ki ya Sakarya Nehri kenarında 5000 dönüm diyorsun arazi aldılar bu nasıl oluyor? Ve baktık ki menzil ikiye bölünmüş. Birisi Sivrihisar Eskişehir Sivrihisar Buhara köyünde bir tanesi menzilde. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bir yerlerine gidip yerlerine vatandaş gibi gideceksin. Orası da görüşebilirseniz oradaki şehirlerle görüşeceksiniz. İsmail gittim aslında gidiş sebebim de şöyle oldu. Bir kitap fuarındaki imza gününden dönüyorduk. İzmir'de doğan, e, kitapta çalışan arkadaşım Sefa Kılıç vardı. Onunla beraber abi ya dedi. Keşke dedi bak Okyanus ötesindeki vaize yani Fetullahçı yapılan ile ilgili 2010 yılının başında dedi sen dedi kitap yazdın dedi. Yani daha bunların en zirvede olduğu dönemde Fetullahçılar. Bugün ne yazınsa, ne yazınsa aynı şeyler bugün şey konuşuluyor. Evet. Doğru, aynı şeyler konuşuluyor. İşte biz o zaman da 94'te yazmışız,
0: Tabii. başlamışız.
5: Dedi ki ya keşke bunu da bir kitap yapsam falan dedi. Ya doğru dedim ya. Yani.
0: Sefa'dan geliyor. Sefa'dan küpür. geliyor. Ha, tamam. Sefa
5: dedi ki ya sefa'dım ben aslında birkaç defa yazdım. Hatta dedim bana dedim bunlara yakın dedim bir gazeteci dedim ki ya e, istersen dedi götürürüm falan dedi. Ben de olur falan dedim. O arada Sefa beni gazladı yani böyle o bir ateşlemiş oldu. Motive etti seni. Ben şeye gittim. Eee... Bu sözünü ettiğimiz Buhara Köyü'ne gittim İsmail. Buhara Köyü işte Eskişehir'e bağlı bir yer. Kitapta da bu fotoğraflar var e, tabii, sevgili tabii.
0: izleyenler. Ben birkaç tanesini göstereyim. Şimdi bu kişi kim efendim Saygı abi?
5: Bu e, Buhara'daki Feyzettin e, Erol. Bu Buhara'daki şey e, İzmullah, e, şeyin. Menzil'in e, tarikatının şehir. Şimdi fakat kitapta Ve da gördük. Ve ders sırasında yani bunu şey hani birileri çekti bilmem ne falan düşünmeyin ben bizzat çektim. Ve i̇zin
0: almışsınız okuduğumda kitapta tabii, da var. Tabii tabii tabii fotoğraflar var. Geldi size anlatıyor. Fakat Hiç, menzil tarikatı ikiye bölünmüş.
5: Menzil tarikatı ikiye bölündü. Bu menzil'in e, Buhara köyü yani e, Sivrihisar'daki köy. Yaklaşık geniş araziler var Hı. ama köy deyince sakın böyle şey olarak anlamayın. Köy şey göstereyim bir dakika. İsmailşi köy. Köy dediğimiz bak dört şeritli yollar. E, şu Ankara'daki gibi büyük şehirlerdeki elektrik direklerinin olduğu yerler. Hı. Camiler, kadınların ayrı, erkeklerin ayrı olduğu yerler. Bu da ben, gö- ben de tabi mısın? Ben de gittim bu köye. Diyorsun. Tabii köye gidince şöyle yapıyorum İsmail. Ya yani gidince doğrudan şeyin yanına gittiği zaman hiçbir şey öğrenemezsin. O zaman gideceksin vatandaş gibi. Tabii. Orada olacaksın. Peki girdin bak. kolay böyle hoş karşılandın mı? bak önce zaten ben dediğim gibi önce şey olarak gittim. Gittim camilerine girdim. Ya, ya cami Ramazan'da Camiye girdim, namaz bitti ama namazdan hiç kimse çıkmıyor. Bir tek yani bakıyorum herkes gözleri yumruk, rabıta o anda rabıta deniliyor. Bak kahvaltı yapmışsınız ha. burada. Kahvaltı bakın Ramazan'da e, enteresan bir şey bu evet. İsmail. Ramazan'da hocam şey, e, şey Feyzettin Errol bana dedi ki Saygı Bey oruç tutuyor musun? Hocam dedim tutmuyorum dedim. Halbuki orada hani evet. yakın olmak için evet. tutuyorum tabi hocam falan da diye. <gülüyor> evet. Hayır işin gerçeğini evet. söylemek evet. Tutmuyorum hocam dedi. O zaman dedi çay kahve hayır hocam ben içmem dedim siz oruçlusunuz sağ olun dedim. Hayır dedi içeceksiniz. Ne yapayım öyle hoca seyreyince Güzel. peki dedim çayımızı içtik. Çayımızı içerken biraz sonra baktım böyle bir sofra kuruldu. Sofra sağ böyle bir evet. hemen orada kahvaltımızı yaptık. Hatta öyle ki İsmail ben biraz şeyim şimdi baktım koca bir şeyin içerisinde yoğurt. Ya yoğurttan yemedim neden yemedim biliyor musun? ya oradan iki kaşık alacaksın Ziyan yoğurdu bozulmasın evet. diye Vallahi o yüzden. hoca evet. ısrar ediyor hocam ben yemeyeceğim hocam ben yoğurdu sevmiyorum demeye yok <gülüyor> yiyeceksin sonunda çünkü <gülüyor> kendileri
0: yapıyorlar ya <gülüyor> tabii de. tabii zaten söylüyor tabii,
5: tabii kendi hayvancılıklar <gülüyor> yapıyorlar şey falan şey soracağım
0: Saygı abi şimdi burada siz soru da soruyorsunuz tabii. aile içindeki bölünmeyi de anlatıyor onu da anlatıyorum devletin
5: bu için... da enteresan İsmail bak evet. şu ders sırası ders sırasında çektim bu yani orada şey bunların medresi Medresedeki öğrencilerin ders yapış biçimi de böyle. Yani onlar yerde, hoca işte böyle oturuyor böyle köşesinde. Peki bir şey soracağım.
0: Devlette özellikle bazı bakanlıklarda, mesela tabii. Sağlık Bakanlığı'nda filan tarikatın etkili olduğunu söylüyor.
5: de tabii ki. Tarikatın o kadar etkili olduğunu söylüyor ki, şöyle diyor mesela bunun babası esas şey babasıydı. Hı hı. Şeyh Muhammed Raşit Erol. Vefatından sonra amcası yerine geçti. Amcası Abdülbaki Erol yerine geçti. Bu bir süre bekledi fakat amcasının daha sonra herhalde o şeyi bırakmaması üzerine biraz da aralar herhalde artık neden açıldı. Bu merkezini şeye taşıdı önce bir Pursaklar'daydı babasının Ankara'da sürgün olduğu dönemden sonra. Pursaklar'da da, Pursaklar da gerçi o oldu duruyor ama yeni yere taşıdı. Sakarya Nehri'nin kenarında geniş bir alan var helikopter pisti de dahil böyle bir yerde. Ee, kocaman mesela 2000 bin kişilik cami var. Köy ya orası küçücük bir köy. Köy dediğimiz zaman bunların köyü başka hiçbir şey yok. Orada lokantası var işte kahvehanesi şu şu şu şu her şey onlara ait ee, bunlar öyle. Ve dedi ki benim dedi bu amcam dedi benim amcamın dedi çocukları dedi şeyden söz ediyor Adıyaman menzil köyünde şeyden söz ediyor. Bunların dedi dini imanı dedi para olmuş dedi. Dedi ki holdingleri var dedi Otobüs şirketleri işte ne bileyim e, akaryakıt bilmem istasyonları şu şu şu işte vakıfları dernekleri bilmem ne Türkiye'nin her tarafında bunlardan söz etti. Ben de gittim. Ha, Ondan sonra İsmail şimdi bunu yaptım ama ya diyorsun ki ben artık menzile gitmem şart oldu. Neden? Ya bazı ritüelleri göreyim. Oradaki yerleri ben yaşayayım. Ben de böyle bir şey yaptım. Ne yaptım İsmail? Menzilin Ankara'daki bir yetkilisini buldum. Dedim ki ya ben menzile gitmek istiyorum dedim. Bir de orada anlattı. Şöyle oluyor böyle oluyor işte uyuşturucu kullanılan falan. Hı hı. Ee, ve oraya gittim. Gittiğim zaman e, şeyhle görüştüm. Tabii ki gitmeden önce oradaki şeyleri önce doldurdum. Ve tövbe aldık. Orada hı hı. tövbe alma ritüeline de katıldım. Şu tövbe alma seansında. Bu, Sefa çekti bu fotoğrafım. Bu da kitabımızın kafa aynı zamanda. Bu evet. da ben. Tam böyle ip atılıyor İsmail. Evet. Biz bir yakalıyorsun. Ve orada tövbe ediyorsun. Evet. Tövbe de şu. Diyorsun ki Allah'ım bundan sonra günah işlemeyeceğim. Bundan sonra işte işlediğim bir yerlerden beni affet diyorsun. Yani şey de bu. Peki. Ve böyle bir güzel e, benim için yani hakikaten anlamlı. Yani şimdiye kadar hiç konuşmadıkları için e, benim için daha Meclis anlamlı kitabın oldu. kitabın hikayesi de evet.
0: bu. Efendim Ankara'dan geldi Saygı Öztürk. Biraz... Bence farklı alanlarda çok önemli açıklamalar yaptı. Saygı Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Emin abi'ye, Bekir Coşkun'a, oradaki bütün ekip arkadaşlarımıza çokça selamlar. Sağ olun. Ben konumu uğurlayacağım. Aranıza günü kapatmak üzere geri geleceğim. 19 Şubat 2020 Adalet varsa dedik. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındaydınız efendim. Adalet varsa ne olur? Yoksa ne olur? İşte bugünkü konumuz buydu. Ve yeni çıkan kitaplara bakıyoruz. Her şeye rağmen gülümsemek isteriz. Gülümse. Kemal Gündoğdu. Kalbinizle gülümseyin deriz. Piri reisin peşinde Koray Avcı Çakman. Gel zaman git zaman diyor. Bir çocuk kitabı Göktuğ Can Baba. Aydaki gizemli kereviz yemeği. Mert Tüge'nin resimleriyle. Benim de şahsen tanıdığım ve tanımaktan onur duyduğum bir devlet adamı Fikret Ünlü. Torununa... Yüzlerce mektup yazmış çok sevdiği torunu Ömer'e. Bu mektuplardan birinde diyor ki 26 Temmuz 2018 Perşembe gününde canım canım Ömer'im şüphe yok ki hastalık iyi bir şey değildir diyor. Ama yaşadığı sıkıntılardan almış olduğu hayat dersini torununa aktarmak istemekte Fikret Ünlü. Ömer'im bu hastalıktan sonra acı tatlı pek çok ders aldım ve bu hastalıkla mücadele ederken kendimi ruhsal anlamda da gelişmiş görüyorum. İnsan içindeki kötü düşüncelerden ve kötü duygulardan arınma fırsatı bulabiliyor. İşte bu irade gücümü kullanmam beni rahatlatıyor. Bu hastalık bana öğretti ki insan içindeki bütün kötü duygulardan da kurtulabilir diyor Fikret Önü. Allah rahmet eylesin.